0: Guten Tag zusammen. Weiter geht's. Wissenschaft der Gesellschaft, Seite 453. Wir sprechen über die Ausdifferenzierung der Disziplinen. Schließlich wirkt die durch die Welteinheitlichkeit des Gesellschaftssystems bedingte Einheit der Wissenschaft und, damit zusammenhängend ihre Empfindlichkeit für regionale Unterschiede sich auf die einzelnen Disziplinen unterschiedlich aus. In diesem Kontext kommt den Sozialwissenschaften, anders als etwa der Physik, oder der Chemie heute die Aufgabe zu, die im raschen Wandel befindliche Auflösung und Rekonstruktion regionaler Kulturen und Lebensformen zu beobachten, aber dies zu tun auf der Grundlage einer welteinheitlich diskutierbaren Theorie und Methodologie. Zugleich liegen hier Ansatzpunkte für unterschiedliche Aufgabenstellungen, für politische Förderung. Ein weiterer Fragenkomplex betrifft die Unterdifferenzierung der Disziplinen. Jede etablierte Disziplin ist in weitere Einheiten unterteilt, wobei schwer auszumachen ist, wie weit diese Unterteilungen noch den Charakter eigener Systemumweltdifferenzen annehmen. Wir wollen diese Untereinheiten Fächer nennen oder Forschungsgebiete, wenn es sich um zeitlich instabile Schwerpunkte handelt. In großen nationalen und internationalen Gesellschaften der Disziplinen findet man Sektionen, die am ehesten noch diesen Anforderungs- Forderungen genügen, weil sie sich zugleich auf Organisation und reguläre Mitgliedschaften sowie auf verdichtete Kontaktnetze stützen können. So, Rechtssoziologie, Familiensoziologie, Religionssoziologie, Methodologie, um nur einige Beispiele aus der eigenen Disziplin zu bringen. Davon zu unterscheiden sind Programmcluster, mit denen bestimmte Forschungsideen ausprobiert werden etwa Forschungen über Kausalattribution oder über Self-Awareness in der Psychologie und wiederum anders Interessengruppierungen, die sich im Zusammenhang mit interdisziplinären Importen bilden. Beispiel Soziokybernetik. Untereinheiten können vor allem im Zusammenhang mit Modalitäten der Finanzierung auch einen von vornherein zeitlich limitierten Charakter annehmen, also als befristete Projektverbünde auftreten, etwa die Sonderforschungsbereiche der deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie haben oft Schwierigkeiten, ihre Disziplinzugehörigkeit eindeutig festzulegen. Mit ihren Feingliederungen nehmen Personenabhängigkeit und Modeabhängigkeit zu und zugleich ergeben sich Forscherschicksale daraus, dass solche Gebilde oft nicht ein Forscherleben lang halten. Die hier vorliegenden empirischen Studien belegen einmal mehr, dass Differenzierung nicht als Dekomposition eines vorgegebenen Ganzen in Teile begriffen werden kann, sondern sich über Abspaltungen und Neubildungen vollzieht, also als Abweichungsverstärkung in einem schon geordneten Bereich und als ein Vorgang, der von sich aus Rekursivität organisiert, Grenzen zieht und damit unter den Druck von Systemordnungsnotwendigkeiten gerät. Für weitere evolutionstheoretische Studien wird zu bedenken sein, dass bei diesem Vorgang der Bildung immer weiterer Spezialisierungen neben allgemeinen Problemen der Reduktion von Komplexität das Reputationsmanagement eine Rolle spielen dürfte. Die Spezialisierung verringert die Konkurrenz mit bereits etablierter Reputation, sie gibt dem sozialen Abweichen einen sachlichen Anstrich und sie erleichtert, wenn etabliert, die Reputationskontrolle. Erst sekundär tritt dann das Problem auf, dass sich ins Netzwerk der bereits vorhandenen Systeme einzufädeln oder sich mutig als interdisziplinär zu behaupten. All dies lässt sich nur lose, unter den Leitgesichtspunkten der Kombination von Varietät und Redundanz bringen, trägt aber durchgehend dazu bei, dass sich Sonderredundanzen verdichten und ein sehr limitiertes Entdeckerverhalten im Gang gebracht werden kann, das in Spezialfragen, ähnlich wie eine Bürokratie, hohe Empfindlichkeit für Unterschiede aufbringt. Auf allen Ebenen der tiefen Gliederung der Differenzierung müssen dabei Interdependenzunterbrechungen in Kauf genommen werden, für die es sehr oft keine theoretische Begründung gibt. Das behindert die Ausbreitung generalisierbaren Wissens. Ein gutes Beispiel ist die Unbedarftheit und das allenfalls methodische Raffinement im Umgang mit Kausalzurechnungen trotz nunmehr bald 30-jähriger Attributionsforschung. Ich mache mal einen kurzen Punkt.
1: Ja. Ja, es geht um Disziplindifferenzierung. Wir sind also im Wissenschaftssystem und stellen fest, dass das Wissenschaftssystem sich intern auch mit der Unterscheidung System-Umwelt ausdifferenziert in Wissenschaftsdisziplinen. Und er hält eben fest, dass diese Differenzierung nicht als Dekomposition eines vorgegebenen Ganzen in Teile begriffen werden könnte. Also man kann nicht von der Einheit des Wissenschaftssystems ausgehen und dann sagen, was ist denn eine möglichst gute kanonische Disziplinorientierung und die dann machen, sondern die ist und das beschreibt er dann weiter eher aus systeminternen Gründen beim Vollzug der Autopoesis
0: entstanden. Schön gesagt. Ja.
1: Interessant fand ich denn äh, seine Einlassung: die Spezialisierung verringert die Konkurrenz mit bereits etablierten da etablierter Reputation. Sie gibt dem sozialen Abweichen einen sachlichen Anstrich und sie erleichtert, wenn etabliert, die Reputationskontrolle. Klar, unter den Blinden ist der einäugige König. Und so gibt es eben auch heute im Wissenschaftssystem Sachen, die in einer Disziplin noch sehr hoch gehalten werden, die von einer anderen Disziplin angeschaut würde man sagen, ja, nee, da sind wir schon zehn Jahre oder schon 50 Jahre drüber weg. Und diese Reputationskontrolle, das ist eben interessant, dass durch so eine Spezialisierung sowas entsteht, weil ich sage mal ein Beispiel. Normalerweise lesen eben Informatiker keine Soziologietexte und äh, umgekehrt. Und deswegen fallen da einfach Inkongruenzen nicht auf.
0: Ja, ich habe es ein bisschen anders verstanden, ne? dass. Neben jetzt direkt, äh, äh, sagen wir mal, sachlichen Motiven, die für eine, eine weitere Ausdifferenzierung sprechen, ja, dass man äh, die, die, die Fragen, die beant zu beantworten, man möchte, dass das, das erfordert, dass das ein Beieffekt ist, nicht wahr? Dass ich dann eben ein Spezialist in einem Spezialgebiet bin, in aber immer noch in einer Disziplin. Also, dass ich dann im Reputation sagen wir für Regionssoziologie, ne und aber nicht mehr für Systemtheorie oder sonst was. So habe ich das gelesen ein bisschen. Naja,
1: das geht auch. Also Disziplin ist jetzt nicht nur innerhalb einer Disziplin, sondern auch immer äh, generell mal im System Wissenschaft. Und und also er, er spricht hier über beides, ne sowohl über Unterdisziplinen als auch über Unterschiede von äh, Informatik und Soziologie und dieses, diese, diese Wortgruppe oder diese Redewendung, sie gibt dem sozialen Abweichen einen sachlichen Anstrich. Die ist schon äh, sehr, sehr spitzfindig böse formuliert. Ja. Ja, und vor allem, also diese, diese
2: Differenzierungstheorie in allen Ehren, aber auch das sagt ja noch nicht viel darüber aus, wie viel einzelne psychische Systeme zum Gelingen ihrer Disziplin überhaupt beitragen können, forschungsgeschichtlich gesehen. Es kann, kann sein, also wie es häufig ist bei vielen äh, aktuellen Professoren, ich würde sagen 85 Prozent bis 90 Prozent derer, die heute Lehrstühle besetzen, die werden nach ihrer Emeritierung nicht mehr gefragt. Und wenn man Studi Studierende fragt, wer war denn vor ihnen hier am Lehrstuhl, oder wer, wer war vorher der Professor, dann können die keine Antwort geben darauf. Also das ist einfach, äh, das, das ist, äh, die gehen mit der Zeit und müssen mit der Zeit gehen. Und äh, also darüber über diese
1: ähm, Periodisierung ist dann immer noch nichts äh, wirklich festgelegt leider also ich ja, man, man, also rein empirisch stellt man ja fest dass es da Ausnahmen von gibt wenn es jetzt eine Regel sein soll ne? dann gibt es eben schon ja. äh, einzelne psychische Systeme die so eine Disziplin weit mehr prägen als andere und die man dann immer hochhält und selbst bei ihrem Ausscheiden noch als äh, und darüber hinaus noch als große äh, Präger eines Paradigmas äh, hochhält
2: ja, sie fundieren die Disziplinen, indem sie Disziplin los sind. Das ist, das hast du ja selber gerade gesagt. Ja, also diese ganzen Formulierungen, die Luhmann hier äh, ansetzt, soziales Abweichen bekommen, sachlichen Anstrengungen. Das, das, also, er, er klopft ja die ganze Zeit an an, 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 neu, an eine neue Türe, die nur er öffnen kann. Und das macht ihn natürlich hochattraktiv für Sonderforschungsbereiche, für ähm, Aspirationssuchende ähm, Forscher, die sich dann in den 90ern 80ern um, um ihn so gesammelt haben und ihn dann so ganz typisch der Herdenruf hat dann, hat dann auch durchgeschlagen eben weil gerade bei Luhmann das Versprechen da war hier schert sich einer nicht um diese Einordnungen und kann sie, kann sie wirklich mit gut also kann sie wirklich souverän umkurven ja. dann
1: lese ich mal weiter oder ja, ja. mach das ähm. ja. Andererseits begünstigt die Tatsache, dass es kein vorab festgelegtes Dekompositionsschema und auch kein Primat einer bestimmten Differenzierungsform gibt, die funktionsnotwendige Beschreib Beweglichkeit der Forschung. Die faktisch erfolgreiche Forschung orientiert sich mehr und mehr nur noch an Forschungsgebieten und Themenschwerpunkten und damit treten äh, wissenschaftsinterne Abhängigkeiten an die Stelle des Appells an die Anerkennungs- und Unterstützungsbereitschaft des Laienpublikums. Offenbar haben die Unterschiede des Komplexitätsmanagements im Verhältnis von Varietät und Redundanz die Abfolge der Ausdifferenzierung von Disziplinen beeinflusst. Die Argumentationslast und das Steigerungsverhältnis von Varietät und Redundanz variieren mit den Gegenstandskonzepten und mit dem Zugang über sinnliche Wahrnehmungen und Sprache. Ähnlich wie in der soziokulturellen Evolution werden die leichter zu kultivierenden Gebiete zuerst entwickelt. Später kann man sich an schon bestehende Errungenschaften anlehnen und mit Diffusion rechnen. So gibt es in der Gründungsphase der Soziologie Schon so viele andere Disziplinen, dass die Vorstellung leicht fällt, auch die Soziologie könnte eine Disziplin sein. Wie immer das Disziplinenschema mitsamt seinen Untergliederungen theoriebedingt zustande gekommen ist, es kann nicht als perfekte Ordnung des Wissens begriffen werden. Positive Funktionen haben Disziplinen vor allem in der Verdichtung und Abgrenzung von Innovationschancen. Schon der Dualismus von Theorie und Methode hat, wie gezeigt, den Vorteil des Standbeinwechsels. Die Innovation kann entweder von der Theorie gegenüber der Methode oder von der Methode gegenüber der Theorie getragen werden. Darüber hinaus ermöglicht es das soziale System einer Disziplin, Neuerungsvorschlägen eine vorläufige Unterkunft zu bieten, wenn sie nicht zugleich Akzeptanz erreichen, sich aber auf hinreichende Reputation des vorgeschlagenen Forschers oder des Publikationsortes stützen können. Auch wenn ein Theoriewandel sich nicht auf eine höherrangige Theorie gründen oder methodisch erzwungen werden kann, kann die Disziplin ihn vollziehen aufgrund ihrer Tribal Rules, ihres Bedürfnisses nach Neuerungen und Kritik im Zusammenhang mit den Karrierechancen des Nachwuchses oder aufgrund ihrer besonderen Verflechtungen mit besonders gesellschaftlichen Umwelt. Andererseits hat die, diese Reduktion und Verdichtung der Aufmerksamkeit ihrer Nachteile. Sobald die Disziplinen wie Eisschollen auseinanderbersten und wenn auch im Wasser ihre eigenen Wege dümpeln, was wird dann aus dem Dazwischen? Was wird aus übergreifenden Fragestellen, die nur bearbeitet werden können, wenn das Fachwissen mehrere Disziplinen zusammenkommt? Man spricht von interdisziplinärer Forschung und an wissenschaftspolitischen Appellen, und organisatorischen Anstrengungen entsprechender Art fehlt es nicht. Aber was kann man beobachten? Jedenfalls keine Hierarchiebildung. Interdisziplinäre Forschungen erheben nicht den Anspruch darauf, sich den Disziplinen überzuordnen und zu kontrollieren oder zu regulieren, was in den Disziplinen geschieht. Ganz ausgeschlossen vor allem, dass die Philosophie einen Anspruch auf eine entsprechende Spitzenposition erheben könnte. Das führt auf die weitere Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, unter dem Stichwort Interdisziplinarität einen einheitlichen Tatbestand zu erwarten. Mindestens drei völlig verschiedene Reaktionen auf die Ausdifferenzierung der Disziplinen und ihre Abgrenzung gegeneinander lassen sich beobachten. Erstens. In gewissem Umfang können Disziplinen aus Kontakten mit anderen Disziplinen lernen. Von der Einzeldisziplin her gesehen haben solche Anstöße den Charakter des Zufalls. Zum Teil handelt es sich um Terminologieübernahmen mit unerwarteten Auswirkungen, Beispiel Autopoesis, zum Teil um verständliche Missverständnisse. In jedem Fall hängt das Ausmaß, in dem solche Anregungen aufgenommen werden, von der Fähigkeit der Disziplin, Zufälle in Strukturen umzuwandeln. Wir kommen auf dieses Problem im nächsten Abschnitt zurück. Na gut. Wir können hier von okkasioneller interdisziplinät sprechen, interdisziplinarität sprechen. Und man kann auf zahllose organisatorische Vorkehrungen wie wissenschaftliche Konferenzen, interdisziplinär ausgerichtete Zeitschriften, Institute hinweisen, die das Auftreten solcher Effekte begünstigen, aber das Resultat dann zumeist nicht als eigenes Forschungsergebnis verbuchen können. Aber auch wenn die Disziplin aus Theorie konstituiven Gründen ein interdisziplinär nahegelegtes Lernen verweigert, so wie die Wirtschaftswissenschaften trotz psychologischer Attributsforschung und trotz Soziologie an einem individualistischen Ausgangspunkt festhalten, entstehen daraus Begründungsprobleme, die zumeist in nur analytische Geltungsnahmen aufgelöst werden. Äh, vielleicht, da die Punkte so lang sind, mal den, bis zum ersten Punkt. Ja, danke. Ja, das, das ähm, wird auch
2: Dirk Becker nicht müde zu erwähnen. Das ist einer der berühmteren Luhmann-Schüler, dass sobald man sich in die Interdisziplinarität wagt, man schon Disziplinenmeister gewesen sein muss. Ja, also Dirk Becker hat dann eben sein, sein Wissen aus der Wirtschaftswissenschaft mitgebracht und hat dann eben genau in diese Lücke gesteuert, die Luhmann da jetzt auch namentlich erwähnt hatte. Ja, Also die Wirtschaftswissenschaften, dass sie sich nicht als Sozialwissenschaften verstehen, sondern immer noch meinen, Sie wären eigentlich quasi mathematisch geadelt, weil sie, weil sie irgendwie
1: Matrizenrechnung beherrschen oder keine Ahnung, was man, dann, was man da vorbringen kann. Ja, ja, dieses, dieses Dazwischen, da findet er übrigens ein sehr, sehr schönes Bild, ne? nämlich sobald ja. die Disziplinen wie Eisschollen auseinanderbersten und, wenn auch im Wasser, ihre eigenen Wege dahin dümpeln. Was wird aus dem Dazwischen der
2: Eisschollen? Ja, aber es ist zwischen den Galaxien, ja, diese Voids, also die äh, wann 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 wie groß ist die Randomisierung? Was was kann man kann man noch äh, Supercluster entdecken?
1: Äh, zu, also äh, es geht, geht immer ja. noch eine Ebene hin, hin, hin hinüber hinaus. Galaxien brechen ja seltenst auseinander, jedenfalls nicht so wie Eisschollen. Also mit der äh, Eisschollen Metapher ist schon gemeint, dass es erstmal ein einheitlich abgedecktes Gebiet war und dann ein geteiltes Gebiet, wo es ein unbearbeitetes dazwischen gibt. Ja, ja er sagt es ja auch,
2: es, es kristallisiert sich an, also ähm, es, es, es sammelt sich irgendwo Materie äh, auf diesen, auf, und geht es in andere Aggregatzustände über. Aber ich weiß nicht, ob das so glücklich ist mit der Metapher. Äh, nee, mit nee, ich
0: habe so verstanden, dass es so vorher vor der Disziplinendifferenzierung, halt jetzt, ich nehme dann die Philosophie, ja, eine Disziplin gab, die äh, allzuständig war für alles Mögliche, und das mit dem Ausdifferenzieren und der Spezialisierung der Disziplinen eben auf ihre Gegenstände, die sie so begreifen, eben ein Dazwischen überbleibt, für das dann eben erstmal niemand äh, sagt: Nun gut, das sind die Fragen, die ich bearbeite. Und um dieses Dazwischen bei den ausdifferenzierten Disziplinen dann wieder einzufangen, kommt er ja dann darauf eben auf das Interdisziplinäre, ne, um, um praktisch die Lücken eben doch noch zu erschließen, oder wie, wie, wie soll ich das ausdrücken?
1: Ja, genau, ein, ein Stichwort Philosophie, die, die erste äh, und oberste äh, Wissenschaft, wie sie so manchmal bezeichnet wird, da gibt es ja dann diese Fußnote 146, es wäre zwar denkbar, die Philosophie durch Philocientie zu ersetzen, aber auch dann bliebe die hierarchische Vorstellung angesichts des vorherrschenden Differenzierungsmusters befremdlich. Und vor allem wäre es unrealistisch, für diese Spitzenposition so etwas wie Einheit zu erwarten. Ja, und
2: vor allem, also noch, man könnte auch noch einen sehr psychologischen Grund nennen, dass die Liebe zur, also wenn man jetzt Philos und Vorbaus jetzt ganz äh, radebrechend übersetzt, dass man also einfach nur die, die Liebe zu einer Wissenschaft noch lange keine Erkenntnis gewinnt, zeitigt. Das ist ja völlig naiv zu meinen, dass äh, wer am lautesten schreit, wie sehr er äh, in, die, in die griechischen, in die platonischen Dialoge verliebt sei, dass, dass da dann auch äh, die entsprechenden äh, Früchte dann da, da herausspringen. Also das ist ja bei Daniel Zorn fast, fast schon äh, herzallerliebst äh, mit anzusehen, wie er da jedes Mal seine, seine Nebenbuhler und seine Widersacher dann äh, herunterbrechen möchte, damit, dass er irgendwie seine, seine Monografien in die Kamera hält oder in, durch, durch Twitter dann naja, an
1: diesem, an diesem Kunstwort äh, philo CNC ist schon mal bemerkenswert, dass er die Unterscheidung macht, Philosophie und Philo-CNT und ähm, dass er damit ausdrücken will, dass die Philosophie eben nicht oder nicht nur Wissenschaft ist, aber wenn, okay. selbst wenn man sie wissenschaftlich verstehen würde oder die Teile, die man heute wissenschaftlich verstehen kann, Philosophiegeschichte und so weiter, ähm, selbst dann könnte man nicht die Einheit der Wissenschaften äh, durch sie subsumieren lassen. Also, also ja. er macht eine klare Absage, dass Philosophie jemals diese ähm, hierarchische Position einnehmen könnte. Er verleugnet
0: differenzierten System. Ja, ja, er, er,
1: er, er, er leugnet ja generell, dass es so eine hierarchische Position geben kann. Und jetzt macht er ein ersten Beispiel. Philosophie kann schon gar nicht sein. Und äh, weiter später wird er dann noch auf den abwegigen Einfall kommen, dass es Quantenphysik äh, sein könnte. Und weiß ich nicht mehr, aber ich hoffe, er kommt auch drauf. Ja, nee, kann es auch nicht sein. Also es kann diese Stelle nicht geben. Das muss notwendigerweise hierarchisch ähm, ausdifferenziert sein. Ja. ja.
2: Wie gesagt, also gerade die, gerade die Philosophie könnte man als Prädisposition zur Erkenntnis äh, schlechthin verstehen, also als epistemologisches Vehikel, aber dann fängt der Spaß erst richtig an. Also das ist eine ständige Bereitung des, des Vorfeldes praktisch. Das, also Wittgenstein hatte so ähnliche Sachen dazu gesagt, auch dass eigentlich eine Philosophiegeschichte auch komplett aus Witzen erzählt werden sollte. Und dass man das, Poetis das Poetische der Sprache selber durch Philosophie. Äh, herauszulocken hätte. Aber nicht, dass man einfach nur ähm, analytisch irgendwelche Schluss, Schlussregeln anwendet und dann darauf hofft, dass das irgendwie auf äh, gesellschaftliche Probleme dann rückwirken kann, so wie das im äh, antiken Griechenland mal funktioniert hatte, wo, wo man doch die, die Polis einigermaßen unter Kontrolle äh,
1: bringen konnte. Damit. Naja, wo, wobei das analytische Anwenden von Schlussregeln schon wiederum ein sehr Spezialfall von philosophischen Gedanken ist. Philosophie ist ja sehr, sehr wesentlich mehr. Wenn man das so ein bisschen zusammenfassen wollen würde, dann würde man Reflexivität aufrufen. Ja, genau. Das, das ist das, was in den ersten ganz, Semestern so kommt. Der Philosophie. Und ja. Luhmann macht ja die Unterscheidung auch immer wieder, dass er sagt, ja die, die äh, bei aller, also das kommt, glaube ich, in 100 Seiten, bei aller Diskussion und Kritik am radikalen Konstruktivismus, dass die beobachtbare Operation der Beobachtung schon der Realitätsanker ist. Also bei allen diesen Diskussionen gibt es die Realität wirklich oder ist die Wirklichkeit Realität, sagt er immer, ja, 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 das führt uns nicht weiter. Es gibt genau das, nämlich dass die Operation der Beobachtung ähm, real ist.
0: Ich glaube, wir kommen gleich im Text auch noch weiter. Genau, drauf. Konstantin,
2: lese mal weiter. Stärker Tritt dritte in, interdisziplinären. In, oh Gott, das ist dieses, dieses blöde Wort. Ja, die ganze Zeit jetzt. Interdisziplinarität auf, wenn es zu zeitlich begrenzten interdisziplinären Projekten kommt, an denen verschiedene Disziplinen kooperieren. Hier wird interdisziplinäre Forschung problembezogen veranstaltet, ergänzend zu den Forschungen, die in den Disziplinen geschehen. <lacht> Das ist auch so ein bisschen, ein bisschen so lorio charakter Na gut, man geht davon aus, dass die Aufgabe in begrenzter Zeit so weit gefördert werden kann, dass die Zusammenarbeit wieder eingestellt werden kann, wenn sie ihr Ziel erreicht hat. Wenn es anspruchsvoll und mehr literarisch zugeht, heißen solche Projekte Diskurse. Und damit verbindet sich die Hoffnung, dass sie nach Abschluss des Projekts irgendwie weiterleben. Die Leitidee bei diesem Konzept temporärer Interdisziplinarität ist, dass Verkrustungen vermieden werden müssen, Wissenschaftszeitragsgesetz des Grüßen, die sich zugleich auch gegen die dann wieder heterogenen Entwicklungen in den Einzeldisziplinen abkapseln würden, aufgrund der jeweiligen interdisziplinären Errungenschaften, Mischsprachen und Kooperationserfolge. Einen dritten Weg beschreiten Unternehmungen, die man als transdisziplinäre bezeichnen könnte. Das vielleicht berühmteste Beispiel ist die Kybernetik. Auch die allgemeine Systemtheorie hat diesen Versuch unternommen. Norbert Wiener, bzw. Ludwig von Bertha werden die Gründungsväter verehrt. Das, was man heute Informatik nennt, scheint auf ähnlichem Wege zu sein. Das Gleiche gilt für Selbstorganisation. In all diesen Fällen geht es zunächst um ein distinktes Paradigma: Feedback, thermodynamisch, offene Systeme, Informationsselektion, das für mehr als eine Disziplin relevant ist. Anders als normale Disziplinen werden solche transdisziplinären Fächer von vornherein von einem Paradigma ausgegründet. Es gibt ihnen ihre Eigenart, ihre Unverwechselbarkeit und ihre Limitationalität. Hoffentlich. Offen bleibt dabei vorerst was mit einem solchen Fach geschieht, wenn es zu einem Paradigmawechsel kommt. Gegenwärtig kann man einen solchen Vorgang am Eindringen von Selbstreferenzkonzepten sowohl in die Kybernetik als auch in die allgemeine Systemtheorie beobachten und es scheint, dass damit die Unterschiede zwischen diesen beiden Fächern zurücktreten. Wenn man Interdisziplinarität Disziplinar als Problem der Wissenschaftsforschung und der Wissenschaftsplanung betrachtet, könnte man stärker als bisher auf die Unterschiede dessen achten, was sich bereits faktisch bewährt hat. Es ist nicht schwierig sich vorzustellen, dass in allen drei Hinsichten mehr als bisher erreicht werden könnte. Zugleich werden mit einer solchen Typenbildung aber auch die Grenzen des Erreichbaren sichtbar. Wie bei jeder Diszi Systemdifferenzierung liegen auch hier bei der Differenzierung wissenschaftlicher Disziplinen schon im Schema der Differenzierung Nachteile, die nicht wieder ausgeglichen werden können. Die Disziplindifferenzierung zwingt zum Verzicht auf eine theoretische Einheit der Wissenschaft. Einer der Gründe, die es nahelegen, Wissenschaft als autopoliotisches System zu begreifen. Es kommt zu Interdependenzunterbrechungen und damit zu Möglichkeitsverlusten, die als Bedingungen der Entwicklung in den Disziplinen festgeschrieben sind. Jede Bifurkation hat diesen Effekt und letztlich jede Unterscheidung, von der man statt von einer anderen ausgeht. Insofern ist und bleibt die Entwicklung der Wissenschaft historisch gebunden an die Optionen, die er ihr erfolgreiche Forschung ermöglicht haben und, in und interdisziplinäre Forschung kann nur heißen, dass man die damit gegebenen Sichtbehinderungen so weit wie möglich thematisiert und in die Forschung wieder einbringt. Hm. Ja, ich glaube, ich mache Pause ich, <lacht> eine, eine Stimme ist auch angeschlagen André, du bist nicht der Einzige ja, 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 das ist ja sehr gut ja, es ist interessant, dass er auch ähm, also wie Franz auch in, in den Folgen, in denen er dabei war gesagt hat, dass in den 80ern und 90ern dann Luhmann mittlerweile so auf einsamer Flur mit seinem Paradigmenwechsel das Fähnchen hin und her äh, dann schlägt und äh, eigentlich links und rechts von ihm gar nicht so viele mitziehen so. also das ist der in
0: dem Lichtkegel ja, schau mal in die Fußnote hier, deswegen habe ich die eben markiert. Dies war im Übrigen eine der Gründungsideen des Zentrums für Interdisziplinäre ja, Forschung an ja. in der Universität Bielefeld und implizierte ja. auf der Ebene der Universitätsplanung die Ablehnung von Dauerinstituten mit bestimmten Aufgaben interdisziplinärer Forschung, siehe die Denkschrift Chelski zur Planung einer Hochschulgründung. Die Entscheidung hatte einen gewissen, durchaus fruchtbaren Kleinzuschnitt der Themen dieses Instituts zur Folge und führte zur Ablehnung von zwangsläufig langfristigen Kooperationsplanungen etwa und so weiter, für die dann bald darauf das Wissenschaftszentrum Berlin eingerichtet wurde.
2: Ja, also, aber das ist, wie gesagt, das ist, die Universitätsgründung lag zu dem Zeitpunkt, als das Buch geschrieben wurde, schon 20 Jahre zurück und 1992 hat Dumann in dem Band die Idee der Universität auch gesagt, dass er, das, wovon er sich das versprochen, also das, was er sich versprochen hatte, was Bielefeld sein könnte, dass sich das nicht verwirklicht hat. Und es ist eine ganz normale Universität geworden. Also das sagt er wörtlich so. Ja. Und, und diese Kleinschrittigkeit, also das, was er gerne hätte, ja, also äh, möglichst viel äh, Zeit in seinem in Revier, in seinem, in seinem eigenen Büro zu Hause, in Erlinghausen, äh, das ließ sich nicht so leicht machen dann. Ähm, Yeah.
1: Ja. Interessant ist ja dieser dritte Punkt von diesen dreien, den er ausmacht, yeah. der immer sagt, den dritten Weg ist das, was man transdisziplinär nennt. Und er nennt eben als das bekannteste Beispiel die Kybernetik. Das ist ja auch eines der Konzepte aus anderen Disziplinen der Wissenschaft, die er in seine phänomenologisch orientierte Soziologie äh, ja. importiert hat. Also Kybernetik spielt bei Luhmann in allen seinen Theoriefiguren eine riesengroße Rolle. Und interessant finde ich, dass er dann schreibt, und das schreibt er Ende, 1900, äh, Ende der 90er Jahre, das, was man heute Informatik nennt, scheint auf ähnlichem Wege zu sein. Und ich meine, das ist bei einer Disziplin, die es schon mehrere Jahrzehnte gibt und die schon selbst in der realen äh, Wirklichkeit und in der Gesellschaft äh, riesige Einflüsse hatte. Also ja. wie man das orakelnd noch Ende der 90er Jahre schreiben kann und trotzdem Hy Kybernetik hochhalten kann. Weil weil das, was die, die die damaligen Kybernetiker heute machen, ist sowas wie das Reinforcement Learning bei künstlicher Intelligenz. Und das sind Informations äh, in, äh, das sind Konzepte der Informatik, die da aufgerufen werden. Und das ist immer so total abenteuerlich, wenn die kybernetisch äh, inspirierte so Soziologie-Bubble dann von den hehren Prinzipien des Feedbacks und der Kybernetik spricht ja. und irgendwie 50 Jahre Entwicklung auf dem Gebiet völlig verpennt hat. Also das äh, finde ich ein bisschen lustig. Ähm, Zumal es ja, ja. Jetzt, wieder jetzt genau auch gesellschaftlich wieder hochbrisant wird, nämlich indem künstliche Intelligenz äh, aufs Spielfeld kam und so, dass man es überhaupt nicht mehr wegdiskutieren oder wegleugnen kann. Und jetzt steht man in soziologischen Kontexten größtenteils ohne Verständnis und ohne entsprechende theoretische Untermauerung da. Ne? Also das finde ich schon sehr interessant. Dass, also es ist... Bestätigt sich, ja. ne, dass die Informatik auf ähnlichem Wege zu sein scheint, aber das hätte man schon auch 1990 wissen können. Ja, wie gesagt, also das ist diese freudianische Kränkung. Also plötzlich besteht
2: ähm, GPT-4, Einstellungstests für MIT, Harvard, Princeton und Co. Ja, also wo man immer gedacht hatte, auswendig lernen und äh, Lückentexte füllen und irgendwelche IQ. Äh, äh, runtergedummten Tests bestehen, dass, dass das irgendwie ausweist, um zur Elite zu gehören. Und jetzt merkt man plötzlich, nein, das ist alles nicht viel wert. Und ja, und, und Luhmann ja selber hat, hat gesagt, der PC kam zu spät für mich, der Computer, das war für mich ein Fremdkörper, das ist, genau. seit den
1: 60ern steht er da irgendwie als graue Eminenz, ah, aber Das ist, ist noch dass selbst wenn ja. der alten Meister Luhmann das sagt, ne, selbst wenn er sagt, okay, mit dem Computer beschäftige ich mich jetzt nicht mehr, damit fange ich nicht mehr an, ich mache mal so weiter. Und das hat er ja schon sehr, sehr, sehr früh ja, aber, gesagt. aber, aber ich sage, also, genau, mit, mit Hyperlinks
2: Genau, Interessant
1: ist ja, dass, dass sein Nachwuchs da total unterbelichtet bleibt, informatisch. Also, wenn man sich das so anguckt, was da gemacht wird, da wird eine große Hakenmalerei inszeniert oder es wird ein Buch über Muster geschrieben, was informatisch, also was, was, was informatische Aussagen hat, wo eigentlich jeder Informatiker den Kopf schütteln würde. Ne? Also da gab es doch genug in einer anderen Disziplin, dass man mal da wieder auch einen Reimport hätte veranstalten können. Also im Anschluss, das muss ja der Luma nicht alles alleine machen, aber durch diese heiligen Verehrung ähm, bleibt man in den Konzepten der was weiß ich, 50er Jahre stecken und wiederholt immer wieder das heilige Prinzip, das heilige kybernetische Prinzip der, äh, des Feedbacks und kann eigentlich nicht viel aussagen damit. Ja, das sind diese Möglichkeitsverluste.
2: Das schreibt der ja Luhmann auch, die, ne, die Bifugation, ne, die Abzweigungen, das Universe is branching out und dann bilden sich Subdisziplinen von Subdisziplinen und dann, und dann schreibt man natürlich so, dass man die äh, Prüfung besteht in dem Fach, in, deren Hakenmaler äh, gerade da seine, äh, seinen Sermon gehalten
1: hat. und dann. Also das, das ist wirklich genau. total zu sehen, das eben, dass man diesen Genau, das, das ist und halt und genau diese Reputationskontrolle, die wirklich ja, 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 ja. diese Unterdisziplinierung.
2: Aber es würde nur eine, es reicht ja ab, wenn man das Skylerdiskop eine Facette weiterdreht und einfach mal fragt, diese 60.000 Zettel, die Luhmann geschrieben hat, ist das nicht eigentlich auch schon so eine Art Large Language Model? Ist das nicht eigentlich auch etwas, wofür äh, Luhmann ständig äh, als, als Medium ähm, äh, Codeanfragen gestellt hat und dann versucht hat, ähm, Prompts an den Kasten zu stellen und den und dann eben äh, Informationsketten zu generieren? Also, dass man Allein schon mal so eine Fragestellung sich erlaubt, anstatt zum Beispiel, also das, das hatten wir ja diskutiert bei Twitter, anstatt einfach jetzt zu sagen, ja, das LLM, ist das jetzt autopoiesisfähig oder nicht? oder Also so, dass man jedes Mal immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand prallt, anstatt die das ganze Spektrum der Frage mal zu ändern, das, das scheint irgendwie nicht möglich zu sein. Zumindest nicht mit den Soziologen, die aktuell
1: da ja, das, das ist eigentlich eine interessante Fragestellung, ne? warum ja. eigentlich die Frage sind diese Large Language Models jetzt autopoetisch organisiert ja, das ich oder eigentlich bescheuert interessant sein sollte. Also ja. das man schon, das fragt man sich ja. ja, kann man mal betrachten und hin und her abwägen, aber spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Das heißt, man müsste mal andere Unterscheidungen ansetzen oder, ja, oder andere. Das ist keine operationsfähige Dialektik, das ist das ist wie Hegel, der sich fragt,
2: ist die Pflanze und ist das Tier, was sie was, was ist, sind die beide gleich lebendig oder so, oder ist der die einen, das eine Tier äh, hat das einen schnelleren Stoffwechsel und das andere die, äh, die, die stationäre Pflanze nicht. Oder also die, das sind so. Also das ist so Jakob von Uxkühl, das ist so 20er, 10er Jahre Forschung, wo man, wo man sich noch ein bisschen wegducken konnte und sagen konnte, ja, die anderen Disziplinen sind auch noch nicht so weit. Aber André, du also bist ja, das, also das Leuchten
1: ne, ist das so ist total interessant, weil wenn du dir ja. heute diese äh, veröffentlichten Vorlesungen, äh, von wie hieß der, der, der Religionssoziologe, äh, der dann zur Systemtheorie übergetreten ist, den wir alle so geschätzt haben. Ah, ich komme jetzt äh, nicht auf den Berger, Berger, Otto, Berger, Alois Hahn. Entschuldigung, Hahn. Ähm, kommt ja auch Üchsküll als Biologe äh, ja. davor und er äh, erzählt dann die, die Geschichte von einer Zecke und so weiter und so fort und ja. das eben auch noch zu einer Zeit, wo auch die Biologie schon sehr viel weiter war. Ja. Also dass immer diese uralten Prinzipien immer wieder bedient werden und neue Anschlüsse daran ge gesucht wird und die Biologen äh, oder Bioinformatiker wie dieser Michael Lewin heute ganz verrückte andere Sachen machen, eigentlich gucken müsste, ob man deren Prinzipien wieder reimportieren müsste oder oder könnte. Also mit mit derselben Begründung, warum Luhmann unbedingt Autochorese ja. aus der Biologie rein interpretiert hat. Ja, ja, aber dafür die, muss man wie gesagt,
0: überhaupt nicht gestellt. Die Idee von von Konstantin gerade, ja, also Luhmanns Nutzung seines Zettelkastens mal so in den Blick zu nehmen, als wäre es die Nutzung LLM. Welche Disziplin würde das untersuchen können? Oder ja, Das das, das, ist,
2: das ist aber die, schon die falsche Frage. Es ist, ist die Frage, ist das, ein, ist das interessant? Ist das attraktiv? Ist es eine
1: operationsfähige Basis? Ist das eine, ja. ja, ist das eine gute, um bei der, der, der Frage zu bleiben? Ne? Das, das wäre die Informatik, die das sehr schnell beantworten könnte. Also, ich habe ja. dazu jetzt nichts gesagt, weil ich hätte wahrscheinlich. Also ich hätte wahrscheinlich den Konstantin entmutigt, so ein Thema aufzugreifen. Aber, aber trotzdem sind es neue Fragestellungen, die sich auch die Soziologie stellen könnte und sich dann fragen müsste, genau wie du dich jetzt fragst, Peter, ja, wer könnte dazu Bescheid wissen? Wo gibt es denn schon Theorien und Methoden, die dafür relevant sind? Und dann würde man auf die Informatik kommen.
0: Ja, weil das, was ich bisher aus den Sprachwissenschaften zum Teil mitkriege, äh, langweilt mich, sagen wir mal so. Ja, können die das bestimmt. Aber die Frage ist eben, äh, was das dann wäre, aber egal. Aber, aber lange wie gesagt, also
2: Langeweile ist, ist produktiv. Es gibt nichts Produktiveres, als eine Stunde lang auf irgendeinen irgendein Gegenstand zu starren und dann plötzlich starrt der Gegenstand zurück. Also ich verstehe nicht, warum <lacht> man das so, warum ich ja nicht auf Kurzweiligkeit ab ist, wenn man jetzt Wissenschaftler ist, dass man irgendwie den nächsten, den nächsten Pop oder so. Das kann, das kann manchmal monatelang nichts passieren und dann hat man in einer Woche plötzlich äh, Erfahrungen für ein ganzes Leben.
0: Okay, also ja, nicht, aber wenn et, ich etwas lese, was, was ich dann langweilig finde, fangen irgendwann an, die Buchstaben zu tanzen und ich kann, kann es kaum wirklich lesen. So ja, einfach. aber dann musst du das zum Gegenstand
2: deiner Forschung machen. Dann musst du fragen, warum dich langweilt, was dich langweilt. Und schon ist es überhaupt ja, nicht mehr langweilig.
1: Aber nicht nur heute. Heute liest nein, du nein, Peter heute nicht heute. weiter an der Stelle. Ja. Wo sind wir?
0: Zu den einschneidendsten Konsequenzen der Disziplinendifferenzierung gehört ihre Rückwirkung auf die Erkenntnistheorie. Vor der Disziplinendifferenzierung konnte man unbefangen Wissen aller Art anzapfen, von der Kosmologie bis zur Wahrnehmungspsychologie, von der Geometrie bis zur Sündenlehre der Theologie, um eine Darstellung des menschlichen Erkenntnisvermögens zu geben. Die Philosophie bot eine Unterkunft für alles. Das hat sich seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geändert. Einerseits spezialisiert sich die Erkenntnistheorie und wird schließlich zu einer Reflexion der Wahrheitserfolge der Wissenschaften und der Bedingungen ihrer Möglichkeit. Zugleich wird die Philosophie selbst zur akademischen Disziplin. Andererseits differenzieren sich jetzt die wissenschaftlichen Disziplinen, so dass die Nachfrage nach den empirischen Fundamenten des Erkenntnisvorgangs verschiedene Antworten erhält, je nachdem, wen man fragt die Physik oder die Biologie, die Neurophysiologie oder die Psychologie oder die Soziologie. Einerseits kommt es dadurch zu einer bedauerlichen Selbstisolierung der philosophischen Erkenntnistheorie, die den Wissenschaften nicht mehr viel zu bieten hat. Andererseits ist diese Isolierung aber auch aufgezwungen, weil es an einem konkurrenzfreien Adressaten fehlt, an den man sich in Fragen der Empirie des Erkennens wenden könnte. Ein richtiger Weg, der aus diesem Dilemma herausführt, ist kaum zu erkennen. Man kann allenfalls mehr oder weniger problembewusst verfahren. Charakteristischerweise spricht man von Cognitive Sciences im Plural. Die derzeit beste Möglichkeit dürfte es sein, den Ausgangspunkt in transdisziplinären Fächern zu suchen und von dort aus für eine der Disziplinen zu optieren, ohne damit andere Möglichkeiten auszuschließen. Wir haben die Soziologie gewählt. Eine Alternative zur üblichen erkenntnistheoretischen Begründung, aber vielleicht ist es gar keine Alternative, sondern nur eine etwas ungewöhnliche Art der Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit, wäre die Fundierung der Disziplindifferenzierung in der Quantenphysik. Auch dies würde der Notwendigkeit Rechnung tragen, vorab sicherzustellen, dass alle Erkenntnis und damit alle Disziplinen Differenzierung in ein und derselben Welt stattfindet, für deren Beobachtung die Quantenphysik letzte Bedingungen angibt. Man könnte dann sagen, dass jede Disziplin Tatbestände erforscht, die mit diesen Bedingungen kompatibel sein müssen, dass aber andererseits die Grundgleichungen der Quantenphysik, selbst wenn man sie empirisch auffüllen und ausrechnen könnte, nicht ausreichen, um die Autopoises der lebenden, denkenden und kommunizierenden Systeme zu erklären. Abschließend eine Bemerkung zur Unterscheidung von Natur- und Geisteswissenschaften. Diese Unterscheidung hat mit der Disziplinendifferenzierung nichts zu tun. Man sieht es schon daran, dass manche Disziplinen, etwa die Soziologie, aber auch die Wirtschaftswissenschaften oder die Sozialpsychologie, sich ihr nicht zuordnen lassen. Auch ist die Disziplinendifferenzierung Differenzierung allmählich gewachsen durch Aufnahme und Konsolidierung von Hinzukömmlingen und sie wird aller Voraussicht nach als Struktur des Wissenschaftssystems erhalten bleiben, was man von der Unterscheidung von Natur- und Geisteswissenschaften kaum mit gleicher Sicherheit wird behaupten wollen. Wozu also diese Unterscheidung? Offenbar ist sie entstanden unter dem Eindruck eines Ungenügens des Wissenschaftskonzepts der klassischen Naturwissenschaften. Die Wurzeln der Abspaltung eines besonderen Komplexes der Geisteswissenschaften liegen teils in der romantischen Kritik der Naturwissenschaften, teils in den Besonderheiten von Reflexionstheorien für Disziplinen wie Theologie oder Jurisprudenz, die auf Textexegese angewiesen sind und seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert mit dem Titel Hermeneutik zeichnen. Erst im ausgehenden 19. Jahrhundert, besonders auf Anregungen von Dilthey und einigen Neukantianern, aber auch aufgrund des Erfolgs historischer Schulen, hat sich die Unterscheidung von Natur- und Geisteswissenschaften verfestigt und dann ihrerseits Methodenkontroversen ausgelöst. Auch wenn Geisteswissenschaften gegenwärtig sozusagen turnusmäßig wieder in sind, hat die Unterscheidung ihre historische Aufgabe erfüllt und ist damit obsolet geworden. Auf der negativen Seite ihrer Bilanz kann man festhalten, dass sie die Begriffe Natur und Geist ruiniert hat, weil sie die Frage nach dieser Unterscheidung zugrunde liegenden Einheit nicht stellen, geschweige denn beantworten konnte. Die Unterscheidung blieb so an die Primitivform eines bloßen Duals gebunden, dass sich nicht als Unterscheidung rechtfertigen kann, sondern mit dem Hinweis sich begnügt, dass es so etwas wie Natur und Geist eben gibt. Positiv ist dagegen zu verzeichnen, dass die Wissenschaftskonzeption der Geisteswissenschaften sich mit entsprechenden Abstraktionen im heutigen Konstruktivismus praktisch durchgesetzt hat, nicht nur durch den Verzicht ihrer Offenheit für zirkuläre Vernetzungen und selbstreferenzielle Verhältnisse, sondern unterstützt auch durch die immer weitere Auflösung naturaler Einheiten durch die Naturwissenschaften selber, und nicht zuletzt durch die Gürtelkatastrophe der Logik. Weder kann man sich, kann man von sich selbst evidenzierenden Wahrnehmungen noch von intuitiv sicheren Axiomen ausgehen. Es gibt diese Art von Input von Wahrheit in das Wissenschaftssystem nicht. Damit haben die Naturwissenschaften ihre von Euklid bis Hilbert und Carnap gesuchte Form aufgegeben. Wenn aber die Opposition von Natur und Geist damit ihren Sinn verliert, muss die Begrifflichkeit insgesamt revidiert werden. Man kann das, was dabei herauskommt, dann wieder als Natur oder auch als Geist bezeichnen, unter Kappen der für diese Begriffe wichtigen Traditionsbezüge. Wenn aber nun in dieser Frage nur noch eine willkürliche Option oder nur noch die Konfusionen des New Age gegeben sind, empfiehlt es sich vielleicht, die Begriffe ganz aufzugeben und auch darauf zu verzichten, die Aufhebung ihres Gegensatzes mit einer besonderen Emphase als Einheit zu bezeichnen. Ja. Da war vielleicht schon ein Glas Rotwein drin oder eine wilde Diskussion vorher gewesen, die ihn da hat so tja emotional werden zu lassen.
1: Naja, wir können es ja mal teilen. Es geht um zwei Teile. Ne? Es geht einerseits mal um die Frage, was hat die Disziplindifferenzierung Auswirkungen auf die Erkenntnistheorie? Und zum Zweiten macht die Unterscheidung Natur- und Geisteswissenschaften noch Sinn. Mal zum Ersten. Das ist, das bezeichnet er als eines der einschneidendsten Konsequenzen der Disziplindifferenzierung, dass sie Rückwirkungen auf die Erkenntnistheorie hat. Und, und ganz hochinteressant ist dann der Satz, andererseits differenzieren sich jetzt die wissenschaftlichen Disziplinen, sodass die Nachfrage nach den empirischen Fundamenten des Erkenntnisvorgangs verschiedene Antworten erhält, je nachdem, wen man fragt. Die Physik oder die Biologie, die Neurophysiologie oder die Psychologie oder die Soziologie. Und er beschreibt das dann weiter. Einerseits kommt es dadurch zu einer bedauerlichen Selbstisolation der philosophischen Erkenntnistheorie, die den Wissenschaften nicht mehr viel zu bieten hat. Und das ist eine, eine sehr genaue Beschreibung von dem Status quo, schon damals, den er aber selber in seiner eigenen Erkenntnistheorie nicht richtig reflektiert, weil seine Erkenntnistheorie, also wir erinnern uns, nur Beobachter beobachten andere Beobachter und viel mehr könne man über die nur einseitig verfügbare oder benutzbare Form von Welt nicht sagen. Und über Realität kann man nur sprechen, insofern, dass da Operationen stattfinden, Beobachtungen als Operationen stattfinden. Und hier schreibt er, dass mittlerweile jede einzelne Disziplin eigene Antworten auf Erkenntnistheorie liefert. Und was mir dabei fehlt, ist, dass er nicht erkennt, dass es äh, äh, soziologisch eine gewisse Notwendigkeit dafür gibt, dass Physiker eben keine Konstruktivisten sein können. Physiker müssen davon ausgehen, dass es eine Realität gibt und dass man die irgendwie entdecken und und, und, und beschreiben kann. Sonst würden die nicht das machen, was sie seit vielen oder vielen Jahren machen und das ist so das Interessante, dass er das hier zwar sehr gut formuliert, dass die Philosophie da eben kein Anspruchspartner mehr ist für die Wissenschaft, weil es denen nichts mehr zu bieten hat und andererseits aber selber eine, Erkenntnis, also eine, eine philosophische Erkenntnistheorie auf soziologisch umstellt. Ja, das ist ja dieses Problem der Dominanzsetzung
2: von etwas. Also das hat ja ähm, Jan Tobias Fuhrmann jetzt in der letzten letzten äh, Ausgabe des der sozialen Systeme ganz äh, gut äh, gesagt, oder das ist, ich glaube, das steht noch nicht drin, aber es wird er ja jetzt bald vortragen, aber auf dem ÖGS-Kongress, ähm, dass jede Unterscheidung, die ein biologisches System an seiner physikalischen Umwelt oder an, an sich selbst vollzieht, der ähm, dem Gegenstand Gewalt antut, also verzerrt äh, und den Erkenntnisvorgang behindert, und zwar, also die Selbstisolierung der philosophischen Erkenntnistheorie hausgemacht ist, das sagt, sagt der Luhmann auch, und aber ihm ist gleichfalls auch so geht, ne, da, da hat Adrien den Punkt, ja, wenn man dieses ja. Spiel spielt, ich sehe was, was du nicht siehst, die ganze Zeit einmal, einmal reihe um, dann landet man wieder bei der, bei dem Grundunterscheidungsproblem, das man auch nicht löst, wenn man von Argumentationen auf Begründungen überwechselt, weil man dann in diskursive äh, Nonsensdebatten kommt, die dann eben äh, den, den Sinn sowieso schon zum Beispiel de dezentriert haben. Also, ähm, und dann, also, das leitet er dann weiter über äh, dazu, dass er ne, diese transdisziplinäre Rettung, äh, Rettungstat dann ver ver veranschlagt weil er, also auch mit dem Argument, dass der Gesellschaft selber transutilitär ist, das habe ich auch schon mal in einer der früheren Folgen gesagt, dass es keinen höheren transzendentalen Agenten gibt für Handlungssysteme, für, für psychische Systeme, für alle möglichen Systemordnungen, äh, an die man äh, noch etwas anderes adressieren könnte. Also warum ist, ist Gesellschaft da? Sie ist einfach äh, Letztordnung einer Sozialstruktur. Äh, und ja, genau. Gibt es der, ja.
1: Aber der Peter wollte aber.
0: Ja, aber wenn ihr da bei dem Thema... War, ich würde deine Kritik, die du eben formuliert hast, dass der Luhmann selber praktisch sozusagen in dieser Hinsicht dann normativ tätig ist, abschwächen. Ich habe es anders verstanden. Ich habe das so verstanden, dass eben die Physik ja jetzt eben ihren Gegenstand konstruiert und damit anders zu einem anderen... Wirklichkeitsverständnis, Vorstellung kommt, aber das ist eben in Ordnung so. Das macht nicht, also das diskreditiert nicht die Gedanken, die der Luhmann dazu geschrieben hat, formuliert hat hier, es gibt den Raum dafür, dass es nicht mehr auf eine zurück, also ja. auf eine zurückführbar sein muss, sondern dass es Wirklichkeit ist jetzt beobachtbar, dass jede Disziplin eigene ja, ja. Das, das schreibt er jetzt hier, was wir gelesen
1: haben. Das ist die, die Grundaussage. Aber wir erinnern uns ja, wie wir hier mehrere Folgen hintereinander seine Erkenntnistheorie entfaltet hat. Und da hat er eben nur über Kant gesprochen und warum es so nicht geht und hat dann über seine neue Unterscheidungssystem-Umwelt-Kybernetische erkenntnis ja, also, gebrochen. Moment, gebrochen. aber, aber hat Peter nie gesagt, ja, das gibt auch andere und mein Zugang ist jetzt der. Und nee, hier nee, macht es ja. jetzt sehr speziell, indem man nämlich das sagt, was der Konstantin gerade gesagt hat, dass die beste Möglichkeit dürfte sein, den Ausgangspunkt in transdisziplinarischen Fächern zu suchen und von dort aus für eine der Disziplinen, wo man herkommt, zu optieren. Wir haben die Soziologie gewählt. Diese Einschränkung, wir sprechen also Luhmann spricht von Soziologie. Das ist sein Ausgangspunkt. Er will mit der Systemreferenz Gesellschaft über Erkenntnistheorie sprechen. Das, das muss man eigentlich bei allem, was wir auch das ganze Buch ja, über Erkenntnistheorie ja. gelesen haben, immer so als Fußnote ranheften, dass man das nicht vergisst.
0: Ja, aber ich verstehe das für mich halt so. Dass der Luhmann würde er, wenn er dann als Soziologe auf das schaut, was Physiker, Physikerinnen tun und was sie machen, dass er dann sagt, als Soziologe eben, die haben eben ihren Gegenstand so konstruiert.
2: Nein, nein, das sind so genau Systeme. Und, und,
1: und, und wird da wird er auch ziemlich deutlich, nämlich im nächsten Satz. Nein. So, er schlägt ja dann vor, als Alternative zur Philo Philosophie könnte man eben auch äh, Disziplin-Differenzierung in der Quantenphysik fundieren. Und dann kommt der Nebensatz, dass alle Erkenntnis und damit alle disziplin in ein und derselben Welt stattfinden, für deren Beobachtung die Quantenphysik. Ja letzte Bedingungen angibt. Also ja, damit das heißt sagt er ja auch aus meiner Perspektive der Soziologie, sagt die Quantenphysik, was wir von also unter Realität zu verstehen haben. Das ist auch für mich und für alle anderen gültig. Nur so kann er ja auf die Idee kommen, ja. dass man das... In der, dass man alle Disziplindifferenzierungen in der Quantenphysik fundieren könnte. Das ist ja so ungefähr Konstantins Ansatz von noch einem Jahr oder so. Ne? Und das findet sich hier eine Begründung, weil Luhmann hat schon mal so
2: ähnlich drüber gedacht. Ja gut, man kann ja auch Vektortopologie dann einsetzen und kann, kann sich eben fragen, ob man mit Dirac- und Brackettgleichungen weiterkommt. Aber der Witz ist ja, dass man, dass Luhmann hier, das will ich ja die ganze Zeit schon sagen, aber ihr, ja gut, ihr seid jetzt auch gut dabei, dass man, dass Luhmann keinen Unterschied macht zwischen wirkenden Unterscheidungen und Wirkungslosen, folgenlosen Unterscheidungen, die nur den Beobachter etwas angehen. Und für andere Beobachter, die beobachtet werden davon, dass der Blick sie praktisch streift und sie, äh, und sie äh, material verändert. Ja, also dass man dass man das, ne, das hat im Messpunkt verändert sich das Ergebnis, bla bla, das ist eine alte äh, unschärfe äh, Binsenweisheit. Aber dass, dass man das mit einpreist, dass, ähm, ja, dass das Medium Sinn, die, 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 Sinn, die Sinn, der Sinn primat, davon dass der ähm, kon konstitutiv dafür verantwortlich ist dass das äh, Ergebnisse Gleichungssysteme kontaminiert werden von von der Blickrichtung selber ja das Licht hat eine hat eine äh, endliche Geschwindigkeit und ist nicht irgendwie äh, in Zeit und Raum äh, trans äh, äh, im, im Transbereich unterwegs oder irgendwie überzeitlich oder äh, überräumlich und das hat Luba nicht eingepresst das ist schon in, den, in sehr vielen Aufsätzen aus den 60ern noch zu finden dass er, dass er immer mit dieser Lichtmetapher spielt, dass Sinn für ihn so eine Art äh, Feuer ist, das aufgeht äh, in, in einem äh, irgendwo im präfrontalen Kortex äh, lässt sich etwas herausfinden, irgendeine Handlungsmarkierung und dann wird loskommuniziert. Dass das unterbrochen werden kann durch
1: diese Physik, äh, quantenphysikalische Rückbindung. Dass man zumindest naja, einen anderen Blick man, darauf bekommt. Also, also wenn man Gesellschaft beschreiben will, also Systemreferenzgesellschaft, was ja der Luhmann macht, dann ist eben schon die Frage, ob man überhaupt über eine endliche Geschwindigkeit von Information, Kommunikation oder Licht sprechen muss. Muss Macht man ja, aber auch als, auch als Informatiker muss man das ja. Eigentlich nicht. Muss man, muss man überhaupt nicht. Natürlich. Also, also wenn man es, es würde ja also eine eine Gesellschaftstheorie zu beschreiben, wo die Lichtgeschwindigkeit als als Geschwindigkeit der Kausalität eine Rolle spielt, ist ein großartiges theoretisches Unterfangen. Wer aber zur Modellierung von Gesellschaft nur sehr eingeschränkt zu Aber tun. zur Modellierung von sozialen Netzwerken zum Beispiel schon, wenn man Trendwellen,
2: wenn man Viralität untersucht, wenn man untersucht, wie ein Meme sich fortpflanzt, wie es praktisch äh, Verzweigungen äh, lostritt und wie verschiedene äh, Agenten auf verschiedenen Planeten, äh, Planeten nicht, <lacht> auf verschiedenen Kontinenten davon affiziert werden, in welchen Sprachen, das, in welchen Codes das sich durch das Netzwerk hindurchzieht. Und das könnte man, also auch Informatiker, die müssen ja immer darauf Rücksicht nehmen, ja, Photonen und 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 ne, die ganzen Leitungen, das sind, das sind alles 5G, 4G, 3G, das sind alles endliche Geschwindigkeiten. Und auch die Senssysteme, die daran angeschlossen sind, die per Smartphone, per Interface sich eine dynamische Grenzfläche basteln, über die dann auch Aufnahmekapazitäten dann begrenzt werden. Also das, das mit einzupreisen, wäre schon interessant, weil das dann eben inkompressible Einheiten sind.
1: Ja, die, die ja. Also, also, Luhmann preist es ja insofern ein, dass er sagt, mit den neuen Verbreitungsmedien, ja. äh, wie Internet, geht das jetzt schneller als früher und das hat gesellschaftliche Auswirkungen. Das, das ist, preist er ja ein. Ja, aber aber das aber, aber Ob es jetzt eine maximale Meme-Geschwindigkeit gibt und warum es die geben muss, das spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Es ja, geht halt jetzt sehr, sehr viel schneller. Das wird, aber das ist dieser folgenreiche Metaphernwechsel, dass
2: man von Einwirkungen und Auswirkungen unterscheidet durch, ähm, durch also, also, dass man dass man es schafft von der Lö Lösungsmetapher, von der Fluidität, ne, von, von diesem ähm, Flüssigkeitsparadigma, dann Auflösungs- und Rekombinationsvermögen, das hören wir irgendwie alle drei Seiten wieder mal, dass man davon loskommt und sich wirklich fragt, ähm, wie dieser Mikro-Makro-Übergang, den Luhmann ja eigentlich abschaffen wollte, wie der wirklich zu gestalten ist. Und der, dieser lust der letzte Satz in diesem Abschnitt, der ist so lustig, ähm, also, dass er aber andererseits, die Grundlegungen der Quantenphysik, selbst wenn man sie empirisch auffüllen und ausrechnen könnte, nicht ausreichen, um die Autopoiesis der lebenden, denkenden, kommunizierenden Systeme zu erklären. Und da vergisst er irgendwie komplett, dass es auch Bio-Quantenphysik gibt. Also, dass natürlich auch in, in das neuronale Netz irgendwie ähm, mit quantenähnlichen Zuständen arbeiten muss, um mit der äh, physikalischen Wirklichkeit interagieren zu können. Und es kein Vorrecht gibt von biologischen Systemen über physikalische Vorgänge zu bescheiden. Also das ist... Das naja, ist nur das ist nur
1: an, an dem Satz, den du da vorgelesen hast, dann fand ich ähnlich äh, amüsant oder so. Zeigt es doch, dass dieser Spagat von Quantenphysik ja. zur Gesellschaftsbeschreibung nicht zu leisten ist, weder von Luhmann noch von irgendjemand anderem. Du ja. muss immer gucken, was, wenn, wenn, wenn in der Soziologie über ähm, über Luhmann, Unterscheidung und George spencer Brown gesprochen wird und man dann mathematisch versucht, das, was da wirklich passiert, über äh, Arithmetik mhm. oder, oder Algebra klarzumachen, da ist doch schon Schluss mit lustig. Und Lorenz Transformationen sind da Lichtjahre davon entfernt. Also es wäre faktisch völlig unmöglich, dass ein Soziologe in der Lage wäre, irgendwas mit einer Lorenz-Transformation wirklich ein Gesellschaftsmodell durchzurechnen. Also deswegen sage ich, auf, auf der Ebene von Gesellschaftsbeschreibung Macht, Quantenphysik, spielt es überhaupt gar keine Rolle. Ja, aber wenn wir
2: zumindest schon mal von dieser Weltlinie wegkommen, dass es immer nur eine äh, Wirklichkeit gibt, die eben durch Wirkungen gekennzeichnet ist von einem einzigen sinnsuchenden äh, System, das dann als ä, transzendentaler Ergänzender selbst sich irgendwie in Zeit und Raum versucht zu, zu kalibrieren. Aber äh, na, also, bis man Satz,
0: den, dieser letzte Satz hier gerade, der, also einmal, was, was André beständig ja immer wiederholt und ja auch zu Recht, ne, dass der Luhmann immer wieder Aussagen ja. macht über, äh, über andere Disziplinen, wo er gar nicht so sehr zu Hause ist. Aber ich hab, also mir hat der Satz sozusagen die Fantasie ausgelöst, wie komplex, wie groß Luhmann den Gegenstand bestimmt, mit dem er sich selbst beschäftigt. Das ist ja eigentlich so ein Satz, es ist kaum zu machen, kaum zu schaffen. Nicht ausreichend, um die Autopoises der lebenden, denkenden, kommunizierenden Systeme zu erklären. Also noch, noch deutlich komplexer, als Quantenphysik äh, äh, und so ja, weiter. Ja, aber das ist eine Behauptung. Das ist eine Ja, Be ja, ja, seine Be Fantasie, seine, seine nee, aber, was er denkt dazu.
2: Nee, aber er zwangs-singularisiert praktisch diese äh, ganzen äh, äh, Nominalisierungen, also, ist, also die, die Grundgleichungen der Quantenphysik, singular, ja, und ja. die Autopoiesis der lebenden Systeme, Plural soll erklärt werden, aber es kann auch sein, dass man die Autopoiesen des lebenden Systems zu erklären hätte. Also dass man praktisch ein, dass man das, einfach yeah, das Gewicht yeah, auf die yeah, andere Seite yeah, schiebt yeah, yeah. und äh, also das hat man die ganze Zeit, Die ein und dieselbe Welt. Ja, warum ein und dieselbe Welt? Warum nicht virtuelle Realitäten? Warum nicht Mehrweltentheorie? Warum kann man nicht davon an, äh, ausgehen, dass äh, eine, das hatten wir schon mehrmals gesagt, eine Eigenwelt konstruiert wird mit den Operationen eines biologischen Systems, das mit äh, Wechsel wirkt mit seiner physikalischen Umwelt? Und dass das andere Konsequenzen zeitig, dass, es, dass die Einwirkungen nicht gleich mit den Auswirkungen sind. Dass die Unterscheidungen, die man eingibt, nicht die sind, die man herausbekommt. Also das ist, also wie gesagt, da kann man, natürlich kann man das nicht durchziehen programmatisch, aber man sollte wenigstens aufpassen, wie man das framet so.
1: Yeah. Naja, und das Interessante ist ja, wenn Peter sagt, dass ihn das an Fantasie erinnert, ja, dann ist es, das. das ist ja ein fantastischer Satz und über sowas denkt der lieber nach, aber dieser Satz ist nun wirklich kein wissenschaftlicher, ja, und eine, ist auch folgenlos, be, be, in, das ist folgenlos, ganz genau, das kann man hinschreiben ja und die Fans sagen, ach, wie schlau der Meister wieder formuliert hat, aber es macht überhaupt gar keinen Sinn, sowas ja, aufzufreiben, ist das, ja, in, das ist nicht wissenschaftlich.
0: Ja. Exakt eher so ein Essay oder, oder sonst was, ja. Yeah. Genau. Aber es ist schlimm, wenn,
2: wenn eine Wissenschaft immer nur ein, eine, aus einer Aneinanderreihung von Essays besteht. Das war ja bei Luhmann dann später das Problem, dass er hunderte von Aufsätzen da liegen hatte und überall gab es immer ein, ein neues Fragment, was man sich dann, was man in das große Mosaik dann zu äh, stecken konnte. Und dass man dann irgendwann versucht hat, gar nicht mehr also, diese losen Fäden aufzunehmen. Ähm, weil, weil man irgendwie alles für, für Lose empfand dann.
1: Also das war jetzt mal der, der erste Teil, ne? da ging es um genau, Erkenntnistheorie ja, ja. und Disziplindifferenzierung und dann geht es noch um die Unterscheidung von Natur- und Geisteswissenschaften. Und da ist eigentlich seine Argumentation, dass die Unterscheidung nicht mehr tragbar ist, nicht mehr haltbar ist und dass die auf den Müllhaufen der, der Geschichte gehört. Und interessant ist, ja, kann man kann man kann man ja so seine Äußerungen verfolgen, wie er das argumentiert. Aber vergleichen wir es doch mal mit dem Stand heute. Ist es so, dass die Unterscheidung Geist- und Naturwissenschaften gesellschaftlich nicht mehr relevant sind? Oder ist es nicht vielmehr so, dass die MINT-Wissenschaften boomen, wachsen, sich die Leute dumm und dämlich verdienen und dass die Geisteswissenschaften haben deutliche Schwierigkeiten haben, ja. Stellen zu bekommen und wenn Stellen bekommen, nicht Geld verdienen. Und es gibt auch bei dieser Ich-bin-Hanna-Diskussion diskutieren ja ganz selten ja, äh,
2: Überhang, ja, ja. Ja, gibt es schon, aber, aber eben dann nur die, die von ihrem Fach enttäuschten. So ein bisschen wie mit der genau. String-Theorie in den 90ern. Also zwischen Mint- und Mind-Fächern ist ja nur das ein D und ein T
0: der Unterschied eigentlich. Ich habe halt äh, daran gedacht an den Begriff der Hermeneutik. Ne? Der, der ist für mich der der Schlüssel gewesen, also Hermeneutik, Verstehen, Text, Exegese und so weiter, im Unterschied eben zur grundsätzlichen Bereitschaft, äh, empirisch zu arbeiten. Und das qualifiziert für mich heute so ein bisschen eben die, den Unterschied zwischen Geistes und Nicht-Geisteswissenschaften. Nee, aber,
2: aber das ist doch wieder so ein Zauberwort. Ne? Also das, nein, warum nein, nein, soll nein, nein, Text, nein. Exegese nicht, die, das ist eine
0: Frage der Methoden, also für mich eine Frage der Methodik. Die Geisteswissenschaften hier, äh, äh, ja, habe ich ja immer wieder auch mit zu tun, die bestehen eben da drauf, das so, ne? also es ist äh, von, von dort aus auch irgendwie aber so selbstgewollt. aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ne? also finanziell oder reputationsmäßig ist es dort schwieriger äh, erfolgreich zu ja, sein. Man zusammen.
2: muss wissen, was man damit will. Also was will man mit einer hermeneutischen Exegese erreichen letztlich? Und wie soll Verstehen. die einer modernen Gesellschaft 200 Jahre später nützen? Ja, also wie, was ja. kann man damit operativ anfangen mit dieser es immer weiteren Auflösung? In,
0: in, in der Praxis hier, in den Sozialwissenschaften, den Angewandten entgegengebracht. Ja? Die Differenz zwischen Wissen und Verstehen. Ne, und dann findet dort schon teilweise eine Höherwertung Wertung des Verstehens statt. Ist zumindest mein Eindruck. Ja, ja ne? aber,
1: aber. Ja, äh, des äh, eigensinnigen grad, Verstehens. Gerade ja, wenn äh. man so, so, den, den in den Geisteswissenschaften verfemten Sokol liest oder so, ne. Der, der sagt eben schon ganz klar, dass Wissenschaft mehr ist wie Hermeneutik. Und, und natürlich ist das so. Wissenschaft ist mehr wie nur Texte lesen und, und Texte verstehen und neue Texte schreiben. Und diese, diese, dieser, wie der Peter schon richtig sagt, dieser bewusste Verzicht auf Empirie in manchen Geisteswissenschaften, der hat sich eben nicht sonderlich bewährt, gesellschaftlich. Ja, oder vor allem nicht, um solche Trendwenden
2: abzupassen. Das hat das Andrea ja gesagt. Also diese LLM-Welle, die jetzt plötzlich die, die Hermeneutiker am schlimmsten trifft, die glaubten, dass äh, Textsortierung äh, Text, äh, Text. und, und Analyse, dass das irgendwie ihre, ihre Koryphäen-Eigenschaft Kurif wäre. Also das ist ja, das ist ja wie ne, man dachte ja zuerst der, der Fabrikarbeiter wird vom Roboterarm abgelöst äh, und es ist genau andersrum es ist die, die, der Schreibtischjob der zuerst fällt
1: und zuerst der Hermeneutiker. Ja ja. Das ist wirklich ein interessanter Aspekt dieser Debatte. Das ist so praktisch so, wie ironisch kann die Realität eigentlich sein ne? mit, mit, mit diesem Move. Ne? Ja. Und, also, und, äh, Genau, es ist Seiten, auf beiden Seiten. In den 90er Jahren gab es noch Texte ja. von Dirk Becker über das Wunderwesen Ingenieur. Das ist eigentlich liest sich so, als ob das so eine, so eine andere Spezies ist, als ob das irgendwie so, so Aliens sind, die unter uns leben, so wie genau die funktionieren und was die genau machen, weiß keiner, irgendwie betrachtet man das nicht als als Teil der 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 derselben Art oder derselben Gattung. Und dass die dann ausgerechnet Dinge bauen, die dann einfach das ganze Thema Hermeneutik und Texte von Grund und, und, und Sprache verstehen, auf den Kopf stellen, dass man jetzt mit Sinn und Bedeutung rechnen kann. Da hätte doch niemand rechnen können. Also weder in den Naturwissenschaften noch in den Geisteswissenschaften.
0: Ja, die sind eben, ja, genau, aber nicht nur, weil sie Maschinen bauen können, sondern es ist ja ein anderer Weg der, der, wie sagt man, der Wissensgewinnung oder der, der, der Forschung dort gegangen worden, als eben tra traditionelle Disziplinen ja, dachten, das wäre nur so möglich, ja. Ja, ich habe diese Analogie ernst genommen.
2: Das, ich hätte das ja schon mal in Kunst der Gesellschaft gesagt. Romane. Text, also Poesie, geschlossene Texte, Dramentexte, das, das, die sind kodiert. Das sind kodierte Abfolgen von äh, gesellschaftlichen Gefühlslagen, die dann durchexerziert werden und eben hochgerechnet werden auf organisationaler, interaktionaler, sozialer Ebene und das kann ein Mathematiker eben anders knacken als ein Hermeneutiker und kann dann eben, wenn er diesen Schlüssel einmal sich gebaut hat, den auf ganz viele andere Sachen anwenden und ist dann potent genug, um, um eben diese transdisziplinären Sprünge hinzubekommen, und nicht äh, ein Leben lang nur Hegel-Exegese zu machen. Und sich dann damit äh, seinen, seinen Elfenbeinturm zu, äh, zu mauern. Also das das ist ja das Schlimme daran, dass dann das Feed der Feedback-Loop irgendwann einschläft. Und man dann eunuchenhaft immer wieder in denselben Texten sich versucht, dann äh, hochzu... Äh
1: <lacht> zu ihr ja, aber und Vor allen Dingen interessant ja. ist ja, wenn man sich so diese Bioinformatiker oder ja. Bioelektriker, den äh, Michael äh, Michael Lewin anschaut, der wird ja konkret darauf, also das ist ja Cognitive Science, der ja. forscht biologisch an, was ist Leben, was ist Kognition, wie kann man das berechnen. So Und, und der macht, in der sagt, dass man, dass man diese kybernetischen Prinzipien, die ja damals von Maturana entdeckt worden sind und die den Rie in Port Suluman gefunden haben, dass man, die nicht im, dass man da nicht im, 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 im Lehnstuhl sitzend irgendwie weiterkommt, wenn man die immer wieder über das Feedback nachdenkt, sondern dass man das als Engineering-Probleme genau. ähm, formulieren muss. Und er hat das getan und er kommt dazu zu, Bio, äh, zu, zu Fortschritten auf dem Gebiet der Kybernetik, die völlig unerreichbar sind, wenn man wie Luhmann im zugegeben sehr komfortablen Elfenbeinturm, der der Theorie sitzt und da, darüber schöne Texte schreibt. Und das wird immer mehr, immer mehr deutlicher werden in der Gesellschaft, dass diese Unterscheidung Natur und Wissenschaften immer dramatischer, immer wichtiger wird. Ja.
2: Und so weiter. Das Schlimmste, was sich die Geisteswissenschaften selber antun könnten, wäre, das einfach abzulehnen, nur weil sie es selber nicht verstehen. Das, das höre ich bei Peter immer so ein bisschen raus. Tut mir leid, Peter, aber das muss ich jetzt mal so sagen. Ja, also nur weil ich das selber nicht be beherrsche, heißt das, dass es das eigentlich äh, letztlich äh, nicht mit rechten Dingen zugeht. Es langweilt mich, äh, es, ist, äh, es ist irgendwie techn äh, technophil und äh, letzt letztlich äh, wird es die Menschen zu rationalen äh, Robotern und zum, zum, zum Geist der, weiß ich nicht, der, der Unvernunft dann erziehen. Also, das aber, aber das ist, ist jetzt
1: nicht mehr. nur, das ist jetzt nicht nur bei Peter so, sondern nein, nein, das ist, ja, das ist ein bisschen übertrieben. Und und gerade auch in, in so in, in der in der Philosophie, da hört man dann den Vorwurf, wenn man so argumentiert, ja, das sei ja alles Zientismus. Also allein schon, dass es diesen Wort Zientismus heute noch gibt, das belegt doch ganz gut, äh, worüber wir sprechen, dass die Unterscheidung von beiden Seiten eben immer dramatischer gezogen wird. Ich will nicht sagen, dass das unbedingt völlig unwichtig sind philosophische Überlegungen oder Modelle, die es da schon gibt, auf dem Gebiet der Kognition und Text und Hermeneutik überhaupt nicht zu kennen und trotzdem technisch weiter zu forschen, will ich überhaupt gar nicht sagen. Ich glaube, dass es da einen guten Dialog Geben muss, einen transdisziplinären Dialog. Ja. Weil man nicht immer mal die Sachen von vorne empfinden Also, so wie ich manchmal Soziologen kritisiere, kritisiere ich auch Informatiker, die über Gesellschaftskonzepte sprechen. Ja, weil das hat genau. Das ist, ist.
2: Das, das hat, genau, jetzt, und das ist eben genau der, hat andere gesagt, der Staffelstab, der muss übergeben werden. Ja, also dieser Haufen Autisten, die, die sich bei OpenAI in, in San Francisco da zusammengerottet haben ja. und die ihr ganzes Leben lang nur auf, Bildsch auf Bildschirme gestartet haben, die müssen wissen, wann sie das aus der Hand geben, ihr Modell, und das ist Soziologen zur Verfügung stellen, die schon mal ein bisschen mehr gesehen haben von, von gesellschaftlichen Zusammenhängen. Und sobald das nicht
1: passiert, dann gibt es eben diesen Unmut auf beiderseits und das schaukelt sich so hoch. Ja, also Na, das, gut, das aber ist aber da, da muss man sagen, das passiert ja. Das ist ja passiert. Also du kannst heute im Internet, kannst du dir runterladen, ChatGPT in klein. Und klein ist immerhin so, dass du es trainieren kannst mit 40.000 Zeilen Shakespeare-Text und dass das Ding danach endlos weiter Shakespeare-Text, also Shakespeare-reske Texte schreibt. Du ja. kannst dir dieses ChatGPT für geisteswissenschaftliche Untersuchungen auf deinem PC nachbauen und dann eigene Experimente damit anstellen. Also das ist ja nicht so dass dieses Übergeben des Staffelstabs irgendwie geleistet werden muss. Diese Paper existieren ja alle. Es können sich doch Soziologen und Philosophen in künstliche Intelligenz einarbeiten. Also ich weiß nicht, sie könnten es, wenn sie es versuchen würden. Allerdings dadurch, dass der Graben schon so tief ist und der Abstand schon so groß, wird es immer und immer und immer und immer schwieriger. Und das ist heute kaum zu leisten, wenn du als Nicht-Naturwissenschaftler jetzt anfängst, dich genau mit diesen Grundlagen zu, zu beschäftigen. Das ist hart, aber einen anderen Weg gibt es nicht. Und da hofft ja. man ja nur auf eine neue Generation von äh, Geisteswissenschaftlern, die da praktisch schon so ein bisschen mehr als Digital Natives an diesen Themen dran sind. Genau, aber so, ich, ich, ich Nur
0: um jetzt mal hier ein bisschen Ehrenrettung zu machen sozusagen. Ich bin ja nicht, äh, ich verweigere ja nicht die die Nutzung oder sonst was. Das Einzige, was ich zurückweise, ist, dass es mir gelingt, dass nachzuvollziehen auf einem wirklich, dass ich sage, ich habe verstanden, was ich da äh, mitkriege, wie die Maschinen arbeiten, funktionieren und so weiter. Ja, grob kann ich das nachvollziehen. Ich finde auch die Nutzung irgendwie äh, durchaus. Ja, es wird ein, das wird zur Kultur dazugehören, ja, dass man das einfach genauso nutzt oder wie auch was. Das ist gar nicht der Punkt. Ähm, und äh, du kannst gerne sagen immer Konstantin, was du willst. Aber mir ist der Worüber ich selber sehr viel, also wo ich Zeit reinsetze, ist tatsächlich Hermeneutik, ja, Verstehen und Wissen Empirie, wenn ich das mal so verkürzen darf. Und hier die, die die aufgerufene Überflüssigkeit dieser Unterscheidung. Und dann sehe ich halt viele Rückzugsgefechte, ja dass die einen ja. sagen, wir sind die Domäne und die Spezialisten für das und jenes. Und ich vermisse das eine bei dem anderen und das andere bei dem einen. Also die Daten, wenn ich teilweise sehe, was mir gesagt wird, und präsentiert wird in der Studie, das sind die Daten und daraus ist zu folgen. Und ich denke, mein Lieber, du bist gerade am Deuten, am Verstehen, ja, Wollen. Und äh, das schließt sich doch gar nicht aus. Ich finde, eher ist es da an, an, angebracht, wenn wir die, die, diese Unterscheidung wegtun, dass es konvergiert. Ja? Das, was nutzen mir pure Daten? Ich kann jetzt Zahlen rein aufrufen hier. Ja, ich muss ja da wieder bei dir zu bleiben, hier Sinn reinbringen. Ne? Und dazu gehört es eben auch zu verstehen. Es einfach zu verstehen. Ich kann. Äh, ja, da muss ich nicht mehr messen. Das hat der Luhmann auch gesagt. Das, sind, das, sind
2: dann, das ist dann trivial. Das hatten wir auch mit Esser. Ja, also wenn Allensbach eine Umfrage macht, ja, sind sie für den AfD-Landrat oder nicht? Und dann, ja, ich bin so ein bisschen und so vielleicht und dann kannst du so diese Mittelsachen dann ankreuzen. Das ist sowieso Quatsch. Also äh, ich, ich meinte das auch noch ein bisschen anders, André. Äh, ich meine das auch ein bisschen größer. Ich meine es nicht einfach nur, dass sich Leute jetzt GBT runterladen können auf ihren, ihren Heimrechner, sondern eher, dass man schauen muss, wie man den sozialen Frieden stabilisieren, restabilisieren kann, dadurch, dass man... Äh, es für wahrnimmt, dass plötzlich Millionen Menschen mit der Einführung des Taschenrechners für die, für die, für die Geisteswissenschaft jetzt plötzlich äh, ihre ganzen Privilegien und ihre ganzen Vorrechte und auch ihre Kenntnis, äh, Kenntnisfokussierungen ja. neu, neu, neu gruppieren müssen. Und ja. das, was du da sagst, an Peter, auch das, ja, natürlich empirische Forschung, Quantis und das steht ja immer noch das in den Stellenausschreibungen drin. Aber das, das ist dann immer ein um zu. Das ist ja dann instrumentell vernutzt für die Organisation, für die man das schreibt. Für das Berufsbildungsinstitut, für irgendeine NGO, für irgendeine, eine, eine ja, irgendeine For-Profit, Non-Profit, sonst was. Da gibt es ja immer wieder dieses Zuarbeiten auf organisationaler Ebene, das aber niemals den gesellschaftlichen Kontext äh, adressieren kann, auf dem soziale Plattformen und auf dem ChatGPT und so weiter ausgerollt werden. Ja, die Rollouts sind ja eben nicht organisational. Das ist ja nicht nur für alle Deutschen oder für alle Europäer, sondern es ist ja immer weltweit. Alle, die Internetanschluss haben. Und damit da kommt man eben weder mit einfacher Hermeneutik noch mit Datensammelei
0: weiter. Da braucht ja. man ja einfach andere Zugriffsweisen. Ja, ich ich nehme das eher, also, also, aber jetzt nimm nicht mich nicht wieder zu eng. Ich, ich spekuliere ja auch einfach nur rum, also als Metapher. Ich nehme es eher wie ein Medium. Ja, Also für mich gehört das mit zu der, zum Medienwechsel eben.
2: Ja, ein Faustkeil kann man entweder, kann man damit was, was glattsteifen oder man kann dem
0: Nebenmann den Kopf einschalten. das Medium eben nutzen, formen oder eben nicht. Na, aber ich muss, im aber das weise ich ja nur zurück, dass ich... Ja, aber,
1: aber die Freiheitsgrade der Benutzung sind nicht geklärt. Ja, naja, das ist ja auch, das ist ja interessant, dass der Luhan am Ende seines Lebens gesagt hat, dass, die, dass er darüber nachdenkt, die Unterscheidung, System, Umwelt durch die viel allgemeinere Unterscheidung Medium und Form neu zu fassen. Also ja. man müsste, wenn man dann Zeit hätte und er wusste, dass er die Zeit nicht mehr hat, äh, das Ganze neu aufsetzen und mit der Unterscheidung Medium und Form. Da steht ja auch viel ja. in ähm, äh, Gesellschaft, der Gesellschaft drin. Aber, aber da, das, da neigt man dann dazu, gerade jetzt, wenn man das, so wie du Peter, appliziert auf künstliche Intelligenz, auf die ab absurdesten Sätze zu kommen. Ne? Also, was sind denn die <kümmern> Formen im Medium Intelligenz? Oder, oder wie wirst du das Phänomen Chat GPT mit der Unterscheidung Medium und Form fassen? Das ist, bestenfalls kannst du irgendwas formulieren, wo man sagt, hm, ja, ja, Beginnen
0: beginn, beginn wird eben, dass, dass, der, dass das Vermögen von ChatGPT, ja, also die Maschine sozusagen, die würde ich jetzt, also da würde ich starten, die würde ich als Medium nehmen. Und die Nutzung und das, was als Output rauskommt, eben jeweils als Form. So würde ich jetzt erstmal starten, wenn wir jetzt am Kaffeetisch sitzen im Institut.
1: Nee, nee, nee ich, aber Ja, genau, so aber, 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 aber das ist ja dann noch nicht wissenschaftlich. Ne? Nein, 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 das muss man ja ausarbeiten, jetzt. Aber so als interessantes, äh, geistiges Gespräch, so beim beim auf Kaffeetisch ja, oder also beim Bier. Nein, nein, ist nein es ist, muss mir vorstellbar sein, dass es eine Chance hätte, dass ich das konkreter kriege. Genau. Das Schlimme ist ja, dass, er, dass dann wieder der, das,
2: das Problem von Luban einfach aktualisiert wird. Also Dirk Becker hat jetzt 3.000, 4.000 Seiten dazu geschrieben, wie das Medium in die Form und wieder zurück und das kann, das kann man irgendwie, weiß ich nicht, bis, bis zur bis zu Bewusstlosigkeit treiben. Aber man geometrisiert dann wieder nur seine eigenen mentalen äh, Bilder und, und legt sie sich so zurecht, dass sie, dass sie gerade so auf die Phänomenbreite passen, die man noch zu akzeptieren bereit ist. das wäre dein und, Vorschlag? Hast du einen? Ich habe... Ich habe, also, willst du kannst die letzten 40 Minuten nochmal anhören. Ich habe dazu sehr viel gesagt, wie man von Auflösung auf Kompression umsteigen kann. Okay. Ähm,
1: aber, okay, dann hören wir, hören wir das nochmal nach, aber wir, wir lesen schon mal weiter heute noch, Bitte, oder? bitte. Denn dann bin ich dran und lese zwölf. Äh, so wie die Wahrheit kein Wahrheitskriterium sein kann, so gibt es auch kein Kriterium für richtige Reduktionen. Die bisher angestellten Überlegungen sind dann auch ohne ein solches Kriterium ausgekommen. Das gilt für Formen der Differenzierung, nach denen sich Disziplinen bilden, aber auch für Theorien und Methoden und für Argumentation. Natürlich soll damit nicht gesagt sein, dass die Wissenschaft ohne Urteilsmaßstäbe auskäme und nicht kritisch vorgehen könne. Nur sind alle Kriterien selbst ein Produkt der Operation, die mithilfe dieser Kriterien beurteilt werden. Alle Kriterien schließen, und das sagen ja die Begriffe wie Kriterien, Canon, Regular seit alten Zeiten, an eine vorgegebene Zweiwertigkeit an, in unserem Falle also an den Code war unwahr. Aber das heißt nicht, dass sie ab, äh, extra gegeben, ad extra gegeben sein müssten. Was als Richtigkeit in einer Wissenschaft Anerkennung findet, ergibt sich in einer gewissen Distanz zu der Frage, wahr oder unwahr. Es ergibt sich daraus, dass die Unterscheidung des Code als Einheit gesehen und als noch zu entscheidende Frage behandelt werden kann. Eine Theorie hat ihre Einheit darin, wahr oder unwahr sein zu können und die Richtigkeit der Richtigkeit ist letztlich nichts anderes als die Richtung der Operationen auf die binär kodierte Einheit des Systems. Ist dies einmal gesagt und akzeptiert, dann lassen sich aber noch doch Unterscheidungen präzisieren, die im Vergleichsfalle eine Beurteilung von Disziplinen, Methoden, Theorien und eventuell sogar Argumenten ermöglichen. Unterscheidet man Reduktion und Steigerung von Komplexität, Auflöse und Rekombinationsvermögen, Varietät und Redundanz, dann kann man auch zu diesen Unterscheidungen wiederum Distanz gewinnen und die Einheit der Unterscheidung als ein kombinatorisches Problem behandeln. Im Hinblick, auf welches sich unterschiedliche Lösungen denken und vergleichen lassen. Die Mathematisierung der Physik und eventuell anderer Disziplinen bietet dafür ein eindrucksvolles Beispiel. Andere Beispiele findet man an Forschungsbereichen, die im vorangegebenen Abschnitt als transdisziplinär charakterisiert worden sind. Auch die Methode der funktionalen Analyse wäre hier zu nennen, sofern sie sich das Ziel setzt, möglichst heterogenes als noch vergleichbar auszuweisen. Diese Fragen ließen sich jedoch nur in Disziplin und theorieabhängigen Detail weiterverfolgen. Wir müssen uns daher mit dem hinrichten. In anderer Richtung sind jedoch noch einige weitere Schritte möglich. Seit Reichenbach ersetzt man den Bezug auf ein Kriterium der Wahrheit oder der Richtigkeit, deren durch die Unterscheidung von Context of Discovery und Context of Justification. Bemerkenswert ist daran zunächst die Strategie, eine Einheit durch eine Unterscheidung, also Identität durch Differenz zu ersetzen. Achtet man auf die Paradoxie eines sich selbst rechtfertigenden Kriteriums, kann man auch ein Verfahren der Endparadoxierung vermuten. Das bestätigt sich durch einen Blick auf Parallelfälle, etwa die Auflösung der Paradoxie des Rechtscodes, Recht und Unrecht als Recht, durch die Unterscheidung von Gesetzgebung und Rechtsprechung oder auf die Auflösung der Knappheitsparadoxie, alles haben ist zum System gleich weniger Knappheit für den, der hat, und mehr Knappheit für die anderen, kann man so, durch die Unterscheidung von Mengenbestimmungen und Verteilungsentscheidungen. Man, bekennt an, man erkennt an diesen Parallelen die Struktur des Vorgangs. Die Paradoxie wird entfaltet durch eine Unterscheidung, in der beide Seiten einander wechselseitig voraussetzen. Diese zirkuläre Implikation verstellt dann den Durchblick auf die Paradoxie und lässt sich arrhythmisieren, asymmetrieren. Erst Entdeckung, dann Rechtfertigung. Erst Gesetzgebung, dann Rechtsprechung. Erst Mengenbestimmungen, dann Verteilungsentscheidungen. Die Selbstreferenz wird, mit anderen Worten, in rekursive Operationen übersetzt, deren Resultate als Ausgangspunkt für das Gewinn weiterer Resultate dienen, wo dann, wobei dann der Zirkel nachvollzogen werden kann, wenn es zu Operationen in Gegenrichtung kommt, etwa die Strukturierung des rechtfertigungsfähigen Wissens Entdeckungen anregt. Ein Beobachter wird diesen Trick durchschauen und sich ihm trotzdem nicht entziehen können. Er und nur er beobachtet die Paradoxie, die auf diese Weise entfaltet wird. Er gewinnt dadurch durch Tanz zu der Unterscheidung, mit deren Hilfe das geschieht. Hier also zu der Unterscheidung von Context of Discovery, Context of Justification. Er wird sich deshalb auch nicht damit begnügen, den der geläufigen Interpretation dieses Schemas mit Hilfe der Unterscheidung irrational-rational zu folgen, sondern wird die Asymmetrierung des Zirkels genauer begreifen wollen. Zu diesem Zwecke muss er besser anschlussfähige Unterscheidungen substituieren. Wir wollen dies mit der Hilfe der Unterscheidung Zufall und Struktur versuchen. Vielleicht mal bis hier. Ja, danke. Ja, das ist ein ganz, also das,
2: was als letztes kam, das ist diese Direktionalität von Funktionssystemen, die sich so auch dann diachron nachvollziehen lässt durch die, durch die Zeit. Also, also die, diese Abspaltung von, von politischem Recht und juristischem Recht zum Beispiel. Also, das ist wahnsinnig interessant zu sehen, wie, wie er da immer wieder noch, ein, noch eine Faltung aufbekommt. Und das transparent macht auch wieder mit alten Unterscheidungen ja also äh, Entdeckungskontext und äh, Begründungskontext das
1: ist ist ja auch Jahrtausende altes Schema ja, interessant ist ja schon mal der Einstieg. Ne? Das Kapitel heißt ja richtige Reduktionen und der erste Satz heißt ja einmal so wie die Wahrheit, kein Wahrheitskriterium sein kann, so gibt es auch kein Kriterium für richtige Reduktionen. Also ja. was denn? Ein ganzes Kapitel über richtige, und, und wenn man nichts genau sagen kann, was bedeutet das? Und dann ist eine interessante Figur, da ruft er natürlich sein Lieblingsschema, also vielleicht nach dem Paradox sein Lieblingsschema, der Reflexivität auch, ähm, indem man über die Richtigkeit der richtig -Richtigkeit sich einlässt. Also was als Richtigkeit in einer Wissenschaft Anerkennung findet, ergibt sich in einer gewissen Distanz zu der Frage, wahr oder unwahr. Es ergibt sich daraus, dass die Unterscheidung des Code als Einheit gesehen und als noch zu entscheidende Frage behandelt werden kann. Eine Theorie hat ihre Einheit darin, wahr oder unwahr sein zu können. Und die Richtigkeit der Richtigkeit ist letztlich nichts anderes als die Richtung der Operationen auf die binär kodierte Einheit des Systems. Ja, die Sinnwirkungsrichtung, würde ich
2: sagen. Also das ist genau das, dass psychische Systeme an den Funktionssystemen etwas ansinnen, würde jetzt Franz Högel vielleicht sagen. Also dass die, die Sinnimputationen auf, ähm, auf diese Strukturen loslassen und die sich dann danach neu ausrichten können und sich stabilisieren, dann evolutionär weitere Folgerungen abwerfen, also das und Hochwertigkeiten produzieren. Also diese Kritikalität ist immer selbst erzeugt. Also das ist schon richtig, dass es kein
1: übergeordnetes Kriterium geben kann dafür. Ja, aber das Interessante ist ja, dass er, dass er sagt, dass die Einheit einer Theorie darin liegt, dass man ihr sowohl die Werte wahr als auch falsch zuweisen kann. Also, äh, für, für ihn ist das eine Theorie, ist jetzt erstmal ein, ein Vorschlag und meistens der Autor würde dafür plädieren, den Wahrheitswert, äh, also den Codewert des Systems wahr zuzuweisen. Aber das ist eben nicht zwingend, sondern das hängt dann eben von den programmierten äh, Operationen an, die über die Richtigkeit dieser Richtigkeit dann, dann befinden. Und somit über die Richtung. <lacht> Nicht die naja, Richtigkeit, er sagt ja hier Richtigkeit der, der Richtigkeit und die Richtung der Operation genau. Ja, aber das ist
2: ja das ist ein Wortspiel. Das ist ja die Gerichtetheit der Richtigkeit der Richtigkeit der Richtung. Das kann man ja immer weiter
1: abstufen. Man kann immer noch immer noch eine Beobachtung der Beobachtung mehr einspeisen. Naja, zumindest kann man ja festhalten, dass es auch für seine Theorie gilt. Na, auch die Luhmannsche Systemtheorie ist eben eine Theorie, die sich bewähren muss in der Unterscheidung, und der Zuordnung, richtig oder falsch. Na, und wenn man sich die heutige Soziologie als Disziplin, als Einheit anschaut, ich habe jetzt keine Prozentzahlen im Kopf, aber wahrscheinlich würde bei einer Abstimmung aller Soziologen namentlich wahr oder unwahr die Mehrheit für unwahr votieren. Ja, aber also, wir, äh,
0: ja, mag ja sein. Weil es
1: produktiver ist. Weil du, man muss
2: immer mit einer, mit einer bestimmten Negation anfangen, aber ob etwas gerichtet ist oder etwas ungerichtet ist, ist ja fast schon eine vektortopologische Frage. Wenn man das jetzt <lacht> <lacht> runterbricht von diesem, ne das ist ja dieses Typische, dass man so substantiviert, dass man eben sagt, etwas hat eine Richtigkeit oder etwas hat eine Wahrheit, dann gibt es ein, ein Etwas, das eine dem Wahrsein zugesprochen werden kann. Das heißt, also heideggerianisch kann man das noch weiter auseinanderbauen natürlich, also semantisch auch. Was, was, da, was sich da dafür Krücken gebaut werden, wenn man, sobald man anfängt, also Attribute äh, nicht nur zu verbalisieren, sondern auch zu substantivieren. Und dann entstehen eben solche Artefakte, wie auch Richtigkeit oder Wahrheit oder Unwahrheit oder Falschheit, die es ja eigentlich nicht gibt. Das sind ja ein, das ist Die heften ja keinem Ding an. Die sind ja völlig ortlos eigentlich die Richtung, die also die, die Richtung der Richtigkeit ist dann das, was dem ganzen Dendral gibt und dem Sinnsystem die nötige äh, äh, Fluchtlinie, an der entlang es, es, es sich dann bewegen kann, durch die Welt bewegen kann. Ja? also jeden Tag stellt man sich hat man diese Vorstrukturierung von dem, was man prioritär organisieren möchte, was man was man für richtig hält und was man eben wo man
1: die Richtungen hin orientiert und wo man, genau, die und wenn man das jetzt verfallt. auch ganz besonders klug beschreiben wollte, würde, würde man von Eigenverhalten des kybernetischen Systems sprechen und von Richtig. Eigenwerten, die sich dann quasi als Fixpunkte etablieren und dann eben genau. äh, stabile Zuordnungen von wahr und unwahr ermöglichen. Genau,
2: und, und die eben die F äh, Fahrtabhängigkeit, also die, die Kon die Beibehaltung des Energiewertes in, 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 in Bewegungen in Zeit und Raum, dass man, dass man nicht anders kann, als in Handlungsketten zu arbeiten, die man schon vorher prädisponiert hat. Und daraus dann auszubrechen, würde eben sinnwidrig sein und würde eben die, die Richtigkeitswelt verzerren und ganz schlimme Folgen haben.
0: Okay, und, okay. Ich habe den Text natürlich etwas ähm, <lacht> ich habe ihn anders gelesen, sagen wir mal so. Oben der Satz, ne, so wie die Wahrheit, kein und so gibt es auch kein Kriterium für richtige Reduktionen, wie du sagst, André, ne, was fangen wir mit so einem Satz an? Der sagt nicht viel. Also, wo will er hin, der Herr Luhmann? Das denke ich mir dann beim Lesen. Dann ist dieser lange Abschnitt, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ihr gesprochen habt mit der Richtigkeit und so weiter, das ist eigentlich ein bisschen Wiederholung. Ne? Das war immer wieder wichtig ist, nach meinem, wie ich es lese, hier dem Luhmann nochmal darauf hinzuweisen, dass es nicht um wahr oder unwahr geht, sondern dass es eben beide Werte, also die Kontingenz, ne, einnehmen kann, also dass das erhalten bleibt. Wie will er dann jetzt weiterkommen? Er sagt und so weiter, das geht alles nicht. Und dann ist dies einmal gesagt und akzeptiert, dann lassen sich aber doch Unterscheidungen präzisieren und so weiter. Und dann landet er unten bei der Distanz. Also wie kann ich Distanz gewinnen? Er will Distanz gewinnen dazu, damit ich damit was anfangen kann, was er vorne ausgebreitet hat. Und die Einheit der Unterscheidung als ein kombinatorisches Problem behandeln. Also mit anderen Worten, dieser Eingangssatz hier, um den dann doch bearbeiten zu können. ja, Um doch etwas sagen zu können darüber, was wir nehmen können als richtige Reduktion oder eben nicht so sehr. Darum geht es mir, also darum, also so lese ich das, dass es darum hier erstmal geht. Dann kommt, ja okay, und dann kommt ja der nächste Absatz auf der Seite. Ne?
1: Ja, aber, aber wie, wie, wie geht es denn mit Kombinatorik?
0: Ja, Moment, Geduld. Das ist nicht alles in diesem einen Absatz hier gesagt, aber für mich ist das der Teaser oder sagen wir das, was ich jetzt erwarte, was mir ausgebreitet wird auf den nächsten Seiten. Soweit, wie wir jetzt gerade gelesen haben, ging es wieder bis zu der Stelle mit dem Zufall und Struktur. Und das war in den Seiten, die wir vorher gelesen hatten, schon kurz angesprochen, dass, die, dass dort die Frage gestellt wurde, inwiefern eine Disziplin in der Lage ist, eben den Zufall in Strukturen zu verwandeln, das System. Darauf bin ich jetzt eingerichtet, wenn ich diese Seiten lese. Und habe jetzt noch nicht fertig alles, was, äh, dass ich jetzt hier alles erklären und so weiter könnte, aber so lese ich das. Ja, aber, aber das ist doch wieder auch wieder ein, ein ziemlich einfach aufzulösender Widerspruch,
2: dass Luhmann einerseits sagt, die Mathematisierung der Physik ist eine große Leistung, bei der beobachtungslose Beobachter etwas äh, instituiert haben, was, äh, was von der Perspektivierung irgendwie losgeht gelöst werden kann. Und dann läuft ähm, ja, auf Folge Folgesetzen wieder, ja, der Trick, der wird durchschaut, aber man kann sich dem nicht entziehen und so. Ja, man kann sich schon doch schon entziehen. Also man, ähm, es, es gibt Axiomatiken, die sind ähm, hyperstabil und die müssen nicht immer wieder biologisiert werden. Es muss dann eben nicht dieser Context of Discovery immer wieder bemüht werden, um dann, äh, damit das biologische äh, Sinnsystem dann äh, abtasten kann, ob das Teilproblem auch das ges Gesamtproblem ist, das Allproblem. Also die, die Justifikation, ja, die intersubjektive oder interindividuelle äh, oder so, dass das immer noch herangetragen werden muss für den Soziologen, dass das für ihn dann eben eine Brücke darstellt, die man nicht überqueren kann, aber eben für alle
0: Grundlagenforschungen anderen Typs dann doch. Ja, aber hier in dem Text jetzt erstmal, ja Konstantin, hast du ja, will ich doch gar nicht widersprechen, aber hier sagt er, und das ist wieder das, was ich eben wiedererkenne, ja, als Luhmann-Leser jetzt eben, bemerkenswert ist daran zunächst die Strategie, eine Einheit durch eine Unterscheidung, also Identität durch Differenz zu ersetzen und ich lasse mich jetzt erstmal darauf ein, wie er das ausführt, ja, wie er das wieder darauf anwendet, auf das, was er gerade klären möchte.
1: Ja, ja aber du das bist gerade ein, ein, ein Du bist ein Luhmann-Konnoisseur, du lässt dich ja auf alles ein, was er so schreibt, weil die Sätze einfach so schön klingen und du ihn magst. Nee, nee, das nee, nee, nee,
0: nee, 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 aber nicht immer sozusagen, dass ich erstmal immer nur denken möchte, äh, was ist denn jetzt schon wieder hier, also sozusagen, nee, erstmal folge ich ihm, ja, und vielleicht bin ich ein bisschen auch ein Fanboy, ja, na klar. Ja, aber wie jetzt
2: Fanatismus hilft nicht weiter, wenn man wirklich... Nee, aber
0: macht. ich, ich sage ja nur, das, was ich da lese und wie ich mir da Sinn drauf mache,
1: ja, ja aber, aber die 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 Frage mit der Mathematisierung zum Beispiel, ne, das ja. ist, schreibt er da in so einem Halbsatz hin, der eigentlich überhaupt nicht belastbar ist und auch nicht folgenreich. Dabei könnte ja. man über das Thema, warum ist denn die Mathematisierung in nahezu allen Disziplinen so erfolgreich, was, was hat denn das über die Mathematik und über die Welt zu sagen, dass das so ist. Ja. Und da rätseln auch Physiker darüber, wie, wie wieso gelingt es denn ausgerechnet mit ja. mathematischen Objekten und mathematischen Figuren, die, die Realität so nachzumodellieren, dass die sich auch empirisch bestätigt. Das ist ja völlig ja. verrückt. Da, da wundern ja. die mich seit 100 Jahren mindestens mal drüber.
2: Ja, vor allem, weil das eben alles in, auf, auf, so einen, das hat alles eine Genealogie die, es gibt keine Unterbrechung des, des Entdeckungs- und des äh, Begründungskontexts. Und diese Unterscheidungen, die alle anderen Wissenschaften ähm, der Mathematik dann zollen, die werden von der Überscheidung, ja, also wenn man das jetzt ein bisschen wortspielerisch okay, aber äh, das, wenn man das Sprachspiel aufmacht, dass man die, dass man die Überscheidbarkeitsfähigkeit von der Mathematik äh, als praktisch als, große, als großes Himmelszelt oder als, als Unterstützung von allem dann äh, zur Kenntnis zu nehmen hat. Und, also ne, dieses,
1: das das ja. sind schon recht wilde
2: Assoziationen.
1: Also nein, nein, aber, aber, aber warum denn
2: immer? Also, das ist ja dieses Unter, Ja, das ist ja eine Rubrizierung die ganze Zeit. Aber die, die Scheidung selber, dabei kann es ja nicht bleiben. Ne, für, für, für den Beobachter muss es immer eine Unterscheidung sein. Das ist doch
1: mal ein schöner äh, wissenschaftlicher Take, ne, wenn man jetzt sagt: ja, ja, Luhmann hat das mit Unterscheidungen, aber wie sieht es denn mit der Überscheidung aus? Oder ne? der also, Scheidung einfach nur. Ist, ob das anschlussfähig ist in der Soziologie, aber es ist eine interessante Überlegung über nicht äh, mit den Unterscheidungen auf Jen Spencer-Braun zurückzuführen, sondern zu sagen, ja, Moment mal, was sind denn eigentlich Überscheidungen? Genau. Oder ich, zum Beispiel, keine Ahnung. Was ja, ja,
2: aber, aber Luhmann äh, preist ja an, dass er eine soziologische Aufklärung, also eine Aufklärung äh, forciert, aber die Erklärung lehnt er ab. Ja, oder, ähm, das, das, oder warum denn nicht einfach nur Klärung? Warum muss es dann noch ein Aufgeben? Warum gibt es eine, eine Bewegung im Raum? Er hat
1: ja sein, sein Unternehmen als Abklärung, genau, von, Abklärung der von der genau, Das ist genau diese Doppelbewegung Nein. die ganze Zeit. Das, das sind immer so
2: lustige Paradoxien, die er sich da in die, äh, einbaut. Und dadurch, dass er eben Sprache als Nichtsystem behandelt, ist es für mich als Linguist interessanter zu sehen, was, <lacht> was, was er sich so dann im, im Laufe der Argumentation alles einschleppt. Ja, also, das ist wie, wie so ein Würztier, so was immer mit Parasiten befallen wird, dieses Sprachtierchen. Und die, die
1: nisten sich ein und legen dann das, das, den gesamten. Also, ich, ich habe wahrgenommen, dass vor zwei Minuten Peter mit dem Kopf äh, <lacht> gewiegt hat. Wo, an, an welchem, so, welcher nicht, Stelle war das denn?
0: Nicht so, nicht so relevant. Es ist Kleinkram. Es war die Aufklärung nach oben zu sehen, sozusagen, auf, sehe ich auch als eine Tür, die aufgeht, ja, wenn ich sage, sozusagen, und das ist äh, aber Kleinkram, das müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Ich finde noch spannend, wenn wir jetzt noch den Ende des äh, des Gelesenen, das Ende noch in den Blick nehmen, weil eigentlich hat es da wieder so ein bisschen in sich, finde ich jedenfalls, er, er kommt dann, er geht dann eigentlich schnellen einen Schritt, und ne? die, die Paradoxie wird entfaltet durch die Unterscheidung, in der beide Seiten einander wechselseitig voraussetzen. Okay, die zirkuläre Implikation verstellt dann den Durchblick auf die Paradoxie und lässt sich asymmetrieren, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gelesen. Ein Beobachter wird diesen Trick durchschauen. Okay, okay, auch nachvollziehbar. Und jetzt eigentlich, da war ich so, baff! Ja, also da hatte ich nicht gerechnet. Wir wollen dies mit Hilfe der Unterscheidung Zufallstruktur versuchen. Und wir sind da reingegangen in dieses zwölftens hier. Mit dem Kriterium zu finden, eben für richtige Reduktionen. Und ja, das fand ich jetzt eigentlich, ja, das ist mir eigentlich so spannend, wo ich nicht so genau weiß, wie er das jetzt zusammenkriegen wird. Aber werden wir nächstes Mal dann lesen.
1: Genau, das ist auch ein perfekter Cliffhanger. Ne? Also, wie sollen denn richtige Reduktionen gehen, wenn es da kein Prinzip gibt? Und jetzt schlägt er vor, denkt man mal drüber nach, über Zufall und Struktur. Und ob das was bringt und was das was bringt, das werden wir nächsten Montag erfahren. Bis dann.